1: ¡Hola, hola gente, people! Bienvenidos y bien allá seáis a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón en el arranque de la segunda temporada del programa, ojito, episodio 16 y estamos, como siempre, encantados e ilusionados con la reentré de nuestro podcast. ¿eh? Pasaron las navidades, llegó 2023 y estamos acabando el fatídico mes de enero. ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, esto vuela. Plena cuesta de enero. Y aquí venimos los filipinos a ofreceros un par de horitas del mejor beta podcasting patrio en el idioma de Cervantes. Mi nombre sigue siendo Juliana Arroba ambel, en Twitter y es para mí un placer presentaros a mi amigo y compadre en esta aventura podcastera. Desde Vitoria para el Mundo, el señor Arcaich, arroba Arcachofas en Twitter. Hola Arcaich, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, un gusto volver a oírte estas entradillas de episodio tan fantásticas y tan con una prosa tan leída.
1: Maravilloso, qué, qué ganas de volver, eh, Arcaich, ¿eh? Pues
2: sí había ganas, sí. sí.
1: llevábamos ya, pues, pues eso, mes y medio ya, más o menos, de, de, de más que de, de descanso, de, de un poquito de desconexión. Y volvemos con fuerza, ¿eh?
2: Sí. Sí, 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 sí. Hay que, hay que volver, hay que volver a, a luchar por lo que creemos,
1: ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Eh, ¿Cómo has arrancado el año, Alcaich? A mí, la verdad es que se me ha pasado volando, eh, diciembre y enero, eh.
2: Madre mía. No, a mí se me ha pasado 2022 volando. Sí. Y 2023 viene con curvas. Va por ahí, ¿no? Sí, ha empezado fuerte y viene con más curvas en el horizonte, pero sí. pero bien, esperemos que sea un buen año.
1: Mejorar 2022, por lo menos en, en mi caso, tampoco va a ser tan complicado, ¿eh? porque no ha sido un año especialmente bueno para aquel que suscribe, pero a mí lo que me preocupa es, es que el tiempo pasa volando, Arcadis, no sé tú, pero... Uf.
2: Pasa, pasa muy rápido y cuantos más años, ya sabes lo que dice la ciencia, ¿no? Cuando, cuanto más llegas hacia el final, más te acercas al final, Vaya tela, más rápido tela. pasa el tiempo.
1: Bueno, de momento seguimos en Twitter, aunque yo creo que por poco tiempo, Arquen, yo sé, me estoy empezando a pensar que esto ya es un poco insostenible. Esto
2: sí se oye en campanas de tocan a muerto, ¿no? tocan a Requiem.
1: El amigo Elon es que lo está poniendo muy difícil, ¿no? O sea, fin. Sí, sí. Ay, no sí, sé. Sí, sí. A lo mejor es que vamos a tener que irnos también a más todo, no por lo menos en... No irnos de Twitter hasta que ya nos echen del todo,
2: ¿vale? Sí, no, pero Twitter siempre va a estar ahí, Eso ¿no? Eso seguro. Como quien, como quien dice, pero igual vamos a hacer una analogía de estas que tanto te gustan. Igual pasa a a la página secundaria de nuestras aplicaciones.
1: Probablemente.
2: A la segunda página en nuestro teléfono.
1: No es descartable, ¿eh? No es descartable. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso aún así hemos estado bastante conectados en el, en el propio Twitter y en otros lados, en Telegram sobre todo, no con el personal, no. Uh -huh. eh, ahora en diciembre y en, y en enero. Y además nos ha dado tiempo ¿eh? a subir a, al Monte Sinaí.
2: <risa> ¿Cómo te gusta esta, ti?
1: Oh, esta muy buena. Al Monte Sinaí Podcastero y bajar ¿eh? con, con los 10 mandamientos de nuestro podcasting, querido Arcaich. Pero aquí están
2: escritos en una, en unas piedras sí, sí. o en unas pantallas de tinta electrónica.
1: <risa> más bien en lo segundo, ¿eh? pero, <risa> pero bueno, ahora sonará una música gregoriana de fondo y los, y los vamos a... Ahí Apaches tú y yo no los vamos a, a enunciar solamente en enunciado, no vamos a leer todo, Vaya, sí. ¿eh? porque si no esto lo tenéis en todos los lados. ¿eh? Lo, lo hemos publicado Igual, <risa> por activo y por pasiva. ¿no?
2: Igual aquí hay que meterle unas pesetillas de reverb sí. para que quede más... Como más con voz de cura, ¿no? Sí,
1: me estás me estás poniendo ahí en un brete editor, pero vamos a hacer lo que podamos. ¿eh? Bueno,
2: bueno, seguro que eres un mago.
1: A ver, venga. Decálogo filipino. Los diez mandamientos de nuestro podcast. Número uno. Amarás el podcasting sobre todas las cosas. 2.
2: No tomarás el nombre de los Old School en vano.
1: 3. Santificarás las JPOD y otros eventos podcasteros.
2: 4. Honrarás al FIT Universal y en abierto y a tu comunidad de escuchantes.
1: 5. No curarás contenido.
2: 6. No cometerás actos impuros podcasteros.
1: 7. Defenderás nuestro podcasting con orgullo, pero con respeto a otras opciones.
2: 8. Sí, eh, es que compartirás Podcastfera y colaborarás para la difusión del podcasting.
1: 9. Ofrecerás gratuitamente tu arte podcastero a quien quiera escucharlo.
2: 10. No codiciarás los bienes ni las métricas ajenas.
1: Estos diez mandamientos, eh, queridos feligreses, se resumen en dos. Amarás al podcasting sobre todas las cosas y al próximo podcastero como a ti mismo. <risa>
2: bonito este final, qué bonito. Y, y qué bien lo podríamos aplicar a muchas partes de la vida. Maravilloso. Y qué bien nos iría.
1: Sí, en el fondo, pues, a ver, esto ya está inventado, ¿no? O sea, me refiero... <risa> Pero nosotros lo, lo hemos un poquito afinado para el mundo del podcasting, ¿no? Y creo que eh, simplifica y resume muy bien nuestra manera de ver todo esto, querido Arcaich.
2: Pues sí, así es.
1: Bueno, pues ahí, ahí queda eso y, y ahí está nuestro nuestro decálogo podcastero. Bueno, venimos con muchas novedades. Eh, segunda temporada filipina, ¿eh? por empezar por algún lado, pues eh, vamos a flexibilizar un poquito tu sección, Arcaich.
2: Sí, las mancias ya no tienen ese sentido de, de acercar eh, el podcasting a alguien que no conozca. Porque, bueno, yo creo que esa, se ha hecho, un con esos 15 episodios de la primera temporada, se ha hecho algo que, escuchándolo, puede ser que te animes a, o te hayas animado a, a lanzar tu propio podcast, ¿no? o que te haya ayudado claro. con el podcast que ya tenías. Entonces, pues ahora se va a abrir, se va a abrir un poquito más, ya no va a ser tan, tan sentar cátedra como alguno lo sentía, que para nada, pero bueno, vamos a abrirlo.
1: A ver, lo bueno que ha tenido Las Mancias, para mí un, un total acierto, es un poquito, pues un, un curso mmm, así resumidito para arrancar. ¿sabes? Para no para perder el miedo al podcasting, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Para pa que te suenen contenidos que igual, conceptos que igual no habías escuchado o que que te había que, que a todos nos ha pasado. Lanzarnos a publicar directamente y no y no saber ciertas cosas pues que igual ahora te han podido ayudar.
1: Y hemos decidido, ¿eh? ha sido tuya la idea, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, pues un poco mutar esas mancias que no no se perderán.
2: No, si algún día tengo alguna algo que me esté así picando por dentro, que me haya puesto a curiosear o, o lo que sea, pues lo, lo traeré aquí para el que le pueda ayudar. Claro. Que lo que lo tome. Claro.
1: Y volverán las mancias. Pero, eh, ¿qué abres eh, ahora, querido Arcaich?
2: Pues vamos a abrir un, un, un consultorio como aquellos de las revistas de los 90. ¿Te acuerdas tú sí, de esas sí, revistas, no? La, sí, sí, claro. Mi novio me quiere meter mano, pero a mí no me gusta. <risa> o sea, pues como... algo así, sin entrar en lo personal.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero, bueno, la idea es esa, pues que, que, que si la gente tiene alguna duda en la que le podamos ayudar, tanto tú como yo, pues que nos lo haga saber y, y intentaremos clarificar o, o exponer solamente nuestro, nuestro bagaje sobre ese tema, que es lo que hemos comentado. Si yo ya he tropezado 20 veces y puedo ahorrarte que tropieces de esas 20, 15, pues bueno... Son 15, cinco morrazos que te vas a dar nada más en vez de 20, ¿no?
1: Yo creo que promete esta sección. Eh, esto solo, Lo que voy a decir ahora solo lo van a entender los muy viejunos, los que tengan a partir del 5 o el 6 en el marcador, <risa> y es eh, que Arcai se va a mutar en, en la Elena Francis del podcasting.
2: <risa> Madre mía, esto ya me pilla muy lejos también, ¿eh?
1: <risa> eh no, no, tú de, de Elena Francis poquito, ¿eh? No, no, no no, pero bueno, para los no iniciados pues era una señora que salía en la radio de los años eh, 60 y 70, por ahí Madre a mí me pilló, me pilló ya los últimos estertores de Elena Francis pero me acuerdo Ajá. ¿eh? yo que ya peino bastantes canas y esta señora se dedicaba a eh, pues dar eh, consejos de todo tipo de, sobre todo también de, de vida ¿no? Y, de, y un poco de todo a, al personal que llamaba en la radio ¿no? Sí, Entonces,
2: eso siempre ha estado en la radio, ¿eh? como lo de sí, sí. cómo era este programa nocturno de la SER
1: eh, Hablar por hablar, ¿no? Eh, hablar por hablar, hablar por hablar Sí, de ahí de madrugada pues, Algo así, sí.
2: pero bueno, en hablar por hablar no daban soluciones es, Estamos
1: barajando varias posibilidades para el nombre eh, sí. No sé no sé cómo lo vas
2: A mí, yo la, que, la que te puse es la que más gracia me hace La de ¡Aló Podcaster.
1: A lo Podcaster está muy bien. ¿eh? Yo te propuse el consultorio del doctor Morillo. Pero es que eso me suena como, como un poco, no sé, pervertido. Sí. Fíjate lo que te digo. Sí, sí. También habíamos sopesado como la fábrica de carnets.
2: También, también era, estaba siendo ponderada. Pero yo creo que va a ser a lo Podcaster, ¿no, Arcaiche? Sí, yo creo que sí. Haciendo una, una referencia a aquel mítico personaje.
1: Sí, sí, sí,
2: con su entran. programa de audiencias oh, maravilloso. increíbles. Maravilloso. Alo, presidente.
1: Mar maravilloso programa de los años. <risas> Bien, no entraremos ahí,
2: eh, pero... No entraremos en detalles. Pero
1: decir. Alo Podcaster, eh, el consultorio de Arkhydes. Más, y, y no poco, ¿eh? Y no poco. Sí, sí. A ver. Las pildoritas, cuéntanos. Bueno, pues no, va, más o menos eh, lo estuvimos sopesando, pues complementar con unas pequeñas pildoritas podcasteras, ¿no? Un poco, pues de temáticas random que iríamos publicando en cada episodio, ¿no? Uh -huh. Que además, eh, pues eh, nos las va a locutar alguien que, que, que conoces bien, querido pues, Catch. Pues,
2: una una persona con la que duermo habitualmente, <risa> 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 mi <Más risa> señora, <risa> mi señora aguantadora de mi persona mi mujer pues tendrá la voz, pondrá la voz a estas píldoras.
1: Ahí tenemos a Lidia al micrófono, ¿verdad? Uh -huh. En las locuciones de las píldoritas, ¿eh? pildoritas de podcastina, ¿no? Ahí, eh,
2: Muy bien, pildoritas de podcastina en vena. Sí,
1: ahí en vena y, y os va a gustar seguro. Y también, como ya dijimos, ¿eh? a finales de la anterior temporada, iremos recuperando los primeros filipinos de la lista para refrescar las recomendaciones, para que os acordéis de los que empezaron uh -huh. y, y que no hemos nombrado, en eh, porque empezamos a nombrarlo más o menos a, a mitad de, eh, de temporada, ¿no? Sí,
2: de lista, sí. sí. sí.
1: Quizás Sí, no, quizás empezamos a nombrarlos antes yo creo que episodio 3 o por ahí, pero sí que es verdad que empezamos ya con la lista muy avanzada porque claro, eh, la, la, si las hablamos... recomendaciones son muy anteriores al inicio del podcast, ¿vale? Eso es. Entonces ahí también eh, lo, lo vamos a hacer y como lo mejor es empezar, pues vamos a darle caña directamente a esas recomendaciones filipinas.
2: Pues sí, vamos con el número 130, que es disperso, tiempo escaso. Eh, este, pues bueno ya lo iréis más adelante, pero es de nuestro amigo Roberto Ruiz Sánchez, que pues ya ha venido, va a venir, ¿no? Porque esto del futuro pasado sí. eh, pretérito imperfecto que manejamos aquí en el podcasting amateur, pues es lo que tiene. Pero eh, ya os adelantamos que, que la sección de Mundo Filipino viene hoy. Grapa de, eh, este señor, porque es un señor con todas las letras, graba disperso un proyecto muy personal donde nos habla de manera cercana y natural sobre tecnología, internet, podcasting, redes sociales, cultura pop. Vamos, eh, todo lo que le gusta, todo lo que le pase por la cabeza y como tiene un conocimiento tan amplio, parece que te lo está diciendo de una manera muy sencilla. Pero todo oculta un gran saber detrás.
1: Desde luego que sí. Lo, lo escucharemos ahora mismo en la sección de mundo filipino, claro. Uh -huh. Hablamos de, de Disperso y de los otros proyectos de Roberto. Número 131... Escrito y dirigido. Viajamos hasta el nordeste argentino donde Maximiliano y Luis nos presentan este podcast clásico del género cinematográfico. Eh, aquí hay bastantes papeles también, tres temporadas, 77 episodios a fecha de reseña. Avalan estas charletas sobre el séptimo arte donde eh, el amigo Maximiliano y Luis analizan en profundidad pues, pelis, Hacen especiales, actores y actrices, producción, Oscars, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, esta temática está muy trillada, pero como siempre decimos, sí. cada podcaster le imprime a su programa eh, algo especial y todos eh, son dignos de escuchar, ¿no?
2: Por supuesto. Por mucho que haya eh, podcast de cine... Nunca viene mal uno más
1: Seguro, y además es lo que hacemos muchos no Que estamos suscritos a todos Y según vayan los episodios Pues eso, a eso, habrá alguna peli Que a lo mejor te interese especialmente pum, Pinchas y escuchas no es, es un poco lo que,
2: lo que solemos hacer Y bueno, pues en el número dos Ahora volvemos al pasado Ahí. A la lista, al comienzo de la lista Tenemos El gato de Turing La segunda entrega filipina Pues fue sobre ciencia y tecnología Vale, hay muchísimos podcasts en esta categoría en español. Yo creo que También. con el cine son las las categorías que más, sí. sobre todo al principio, cuando empezamos todos en esto, pues era tecnología o cine. Pero bueno, es un proyecto veterano y son 159 episodios, ¿eh? que, que se dice, se dice pronto. ¿eh? Ahí es nada. Además, pues es una amena charla sobre la actualidad científica y tecnológica. Iván Eguía y Aitor Brazaola pues nos enseñan desde Bilbao y Suiza. Vaya conexión más bonita sí. que pues con un lenguaje sencillo nos explican cosas que, que parecen bastante complicadas. Ambos son ingenieros informáticos y seguro que os enganchan estas charlas sobre pues así más tecnología techy. Techi, que se llama, y también de vez en cuando pues traen invitados y cuentan sus aventuras, que no son pocas, desde que se conocieron nada más y nada menos que en el CERN.
1: Ojito, ¿eh? Ah, es
2: que esto, esto tiene pedigrí.
1: Ojito al dato. Es uno de mis podcasts de referencia en ciencia. eh. El gato de Turing, lo llevo escuchando muchísimo tiempo y...
2: Que mezcla en el título, volvemos a lo de a mi pasión por los títulos de los podcasts amateurs. Te mezclan el gato de Rodinger y Alan <ríe> sí. Turing. ¿no?
1: ¿Puede ser más bonito? No, fenomenal. Grande, grande. El gato de Turing... Eh, número 3, eh, me acuerdo ya históricamente recomendamos allá por noviembre de 2021, <risa> eh, este podcast tan castizo y tan madrileño que se llama Las Crónicas Chulapas de Patricia Tablado. Eh, si bien, y esto no va a pasar alguna vez, ha dejado de publicar eh, en el episodio 8. Bueno. Eh, sí, una lástima, ¿no? Pero lo bonito de los podcasts es que casi todo el contenido o mucho contenido puede ser atemporal. Y en este caso lo es. ¿no? Porque nos habla de los madriles, ¿no? de historias castizas, de anécdotas, de personajes del foro Del modo de vida del Madrid más costumbrista ¿no? uh -huh. Episodios cortitos, 10-15 ¿no? minutos que, como decíamos, son atemporales y Que podéis escuchar en cualquier momento ¿no? Ahora Patricia está en Otros Negociados, no, ha escrito un libro infantil y trabaja en temas de social media pero si os llama esta ciudad, que yo estoy tan cercana a ella y tan invivible pero insustituible, que diría el maestro Joaquín Sabina, que ¿no? se llama Madrid, pues eh, os gustará estas eh, crónicas chulapas. ¡Qué bueno! ¡Más! ¡A las noticias! ¡Noticias podcasteras! Esta, esta sección continúa eh, porque nos apetece y porque nos sí, sí. divertimos mucho, ¿no? Retomando lo que dijimos en el último, Filipinos, eh, de la temporada anterior... Y
2: tu obsesión durante toda la temporada anterior...
1: Sí, y, y yo creo que va a seguir un poquito más, ¿eh? <ríe> Sí, tiene pinta. Es que eh, sigue deshinchándose la burbuja, porque sí, señoras y señores, había burbuja.
2: Para sorpresa de nadie.
1: Según algunos sesudos analistas americanos, ¿eh? que es donde se mueve el cotarro del podcasting industrial... Estamos entrando en la era de recesión del negocio podcastero, ¿eh? Y 2023 va a ser un año, que dicen ellos, de contención, de desaceleración y en algunos nichos incluso de crisis. Arcaid, qué cosas, ¿eh? <risa> no sé yo es que no se veía venir no será
2: porque aquí, porque aquí no lo avisamos
1: no hay tata para todos esto se va a acabar la fiesta sí, sí, y, sí. y efectivamente no leemos en un artículo de, de Hollywood Reporter que nos llega vía la newsletter de vía podcast que esta es un poquito la idea quizás suene algo catastrofista porque tampoco creo que sea así del todo no pero hay marcadores que lo indican ¿eh? que la reducción en el gasto publicitario es un hecho que se está desacelerando el crecimiento de los oyentes que es como decir Menos crecimiento, todo no va bien, ¿no? Aunque sigue creciendo, pero a menos ritmo, ¿no? Normal. Se cancelan programas, rondas de despidos en, en la industria, no sé yo, ¿eh? Pero...
2: Y que luego hay que tener en cuenta que vivimos en una época claro. en la que la incertidumbre es muy grande y ¿qué quieres que te diga? El que pone la pasta pues dirá voy a guardarme el dinero que pongo en el podcast me lo voy a guardar por si, por si viene frío, claro
1: ¿sabes? Entonces es que el, el sector del podcasting no es ajeno a la economía como no puede ser de otra manera claro. y, y si la cosa va mal, pues eh, aquí también, ¿no? Entonces aquí en el, los del artículo dicen que más que una alarma es un toque de atención,
2: ¿no? Pero es, es normal, porque yo he estado es, esto, estos programas pues reflexionas un poco, ¿no? sobre Y es que yo creo que se, que se vino muy pronto muy de golpe todo Vale, en Estados Unidos ya el mercado estaba más asentado, pero en el resto del mundo, aquí en España por ejemplo, no había mercado como tal. Yeah. Había podcasters de, de pedigree que se habían buscado las lentejas como, hubieran, como buenamente podían. Sí. Pero no había un mercado de decir, hay tantas mil personas que pagan mensualmente una cuota para ver, para escuchar en este caso un contenido.
1: Yeah.
2: Y que vengan así de golpe, pues hombre, no sé, les sorprenderá a muchos que venga la desaceleración pero a mí desde luego no
1: aquí lo teníamos clarísimo, ¿no? Y bueno, pues comentan también que la idea es volver un poquito a, a esos orígenes, ¿no? Eh, pues eso, cre crear contenido para un nicho, intentar trabajar honestamente y poco a poco, ¿no? una Un crecimiento, digamos, natural y no artificial como, mm -hmm. como pasa o ha pasado en estos últimos
2: meses. Y que los famosetes don que no tenían donde quedarse muertos o arribistas, claro. pues que ya no se les va a pagar lo que se les pagaba. Eh y por lo cual pues evidentemente como no aman el, el, el medio pues, pues se van a otro lado se irán claro
1: el paracaidismo pues es lo que tiene no bueno uh -huh. eh, más cosas Alcaich.
2: esta es otra de las noticias que te han ido apasionando durante, <risa> sí. durante sí, el brutal. año pasado es brutal la inteligencia artificial que vuelve ahora viene Microsoft y nos dice que pues que presenta val guión i -E, en este caso Bali. Y antes ya fue a Adobe Podcast con su magia, Spotify con el sonido mejorado de Anchor, y pues bueno, pues es que nos comen, nos comen, nos comen las inteligencias artificiales. Antes había poca inteligencia en el mundo y ahora va sobra. Sí,
1: ¿Sabes sobre todo artificial. Es que
2: o sea, ahora va a sobrar la inteligencia artificial, ya que no teníamos... Eh, bueno, pues esto es una inteligencia artificial que da miedo porque imita tu voz con solo escucharte tres segundos.
1: ¿Sabes? Es tremendo esto.
2: Eh, se ponen las cosas muy peligrosas para creerte determinados mensajes, ¿sabes? Muy fuerte, muy fuerte.
1: Yo, eh. yo estoy alucinado. ¿eh? No sé qué va a pasar aquí. Esto de Bali,
2: pues eh, Microsoft ha denominado un modelo de lenguaje de codec neuronal. <risa> sí, sí. Es que aquí se lo flipan también con los nombres. ¿eh? <risa> y bueno, pues que a partir de un fragmento breve de tres segundos, pues es capaz de, de analizar cómo suena esa persona y, y imitar esa voz. Y
1: bueno, va haciendo sus cositas, ¿no? Va haciendo sus y, cositas y al y, final parece que, que te imita, ¿no? Bueno, me
2: imagino que cuanto más lo alimentes, es como todas las inteligencias artificiales. Claro. Cuanto más lo alimentes, más minutos de audio le des, pues pues mejor lo hará. Es que ya da miedo. O sea, te pueden... Si ya la gente se asustó con Orson Wells y su guerra de los mundos por radio, pues... ¿Qué pasará ahora?
1: Esto es tremendo.
2: ¿Qué pasará? Y bueno, eh, tenemos también el Encodec que Meta anunció el pasado mes de octubre pues que permite, esta sí que es una buena noticia, podría ser una buena noticia para nosotros no que permite comprimir el audio diez veces más de lo que hace el formato MP3, pero sin pérdida de calidad.
1: Sí, 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 ya lo comentamos en su momento, sí.
2: Y ya lo comentamos y bueno, pues va a Va más allá, va empezando a tomar presencia.
1: Bueno, bueno, seguimos aquí, por supuesto, muy atentos a todo este batiburrillo de la inteligencia artificial que nos va a volver locos. ¿eh? En fin, bueno, si no seguís la newsletter de un señor que se llama Emilcar sobre podcasting, pues no sé a qué estáis esperando porque es bastante fina filipina ¿no? y no da puntadas sin hilo podcast pero ¿no? sí, sí. Os vamos a dejar el enlace en las notas, ¿vale? pero en su última entrega nos habla... Pues con uno de sus palabras habituales, la descubribilidad. ¿eh? Es que es la posibilidad de que tu podcast sea conocido por, por escuchantes potenciales. ¿Cómo descubrir nuevos podcasts ¿eh? que cada vez es más complicado, Arcaich? Es
2: que es, es complicado, es complicado. Tú, porque estás todo el día ahí buceando y buceando y buceando, pero eh, el resto de los mortales tienes tu podcast y a no ser que te recomiende alguien uno, porque además, no sé tú no, tú eres bastante más prolífico, pero sí. yo mi lista ya está como muy ¿sabes? muy encajonada en escucho tal y a esto, tal y a esto tal y es raro que me salga de los podcasts, me tiene que gustar mucho, le doy oportunidades a muchos, ¿eh? pero me tienen que gustar mucho para para hacerse un hueco.
1: Es más, si entra alguno, tienes que hacer un hueco y a lo mejor tiene que salir otro, ¿no? No, no, no,
2: no, no necesariamente, pero se me van acumulando, se me van acumulando, eso sí que es verdad, que, que se me van acumulando y desde que estábamos en el proyecto filipino, el, la burbujita de, de episodios <risa> pendientes aumentado, aumenta cada semana.
1: Sí, aumenta exponencialmente. En mi caso, pues sí. imagínate igual, ¿no? O más. Pero claro, eh, a ver, eh, aquí lo que comenta Milcar es que es difícil que te descubran muy difícil. Ran, random, ¿no? O sí. sea, muy complicado, ¿no? Entonces... Por arte de magia es muy complicado. Claro. Eh, eh, por ejemplo, que en las aplicaciones de podcast cada vez es más complicado porque, evidentemente... Sí, porque arriba están las radios claro, y la, las productoras grandes. Los, los rankings son los rankings. El boca a boca funciona, pero es lento y depende de terceros, con lo cual, pues también ahí hay ciertas uh -huh. fricciones. Las redes sociales ya sabemos cómo están, Obviate. ahí hay que olvidarse. Entonces Emilcar nos da una idea sencilla, pero rompedora al mismo tiempo, que es la web, que es una solución que está ahí siempre. Eh, eh, uh -huh. y que bueno pues podría ser no podría ser no quizás ya en redes de podcast como la suya o incluso en, en los directorios gordos no que ahí, ahí sí que es difícil no sino en, en algunas soluciones intermedias en ¿eh? la punta podchaser por ejemplo eh, donde puedes añadir comentarios o valoraciones del podcast y hacen eh, una selección no lo que ellos dicen curar contenidos que nosotros no, sí. no vamos por ahí <risa> eh, pero bueno lo dicen o si no good pods, ¿no? Que se vende como el good Read de, de los podcasts, ¿no? Que podría ser, ¿no?
2: Sí, yo también a esto añadiría y, y puede estar relacionado con las noticias siguiente el crearte una web para tu podcast. Si quieres que te descubran mucha gente yo, por ejemplo, con el 15 minutos, pues hice la web para si alguien buscaba información sobre un evento o personaje que yo haya tratado en el podcast al tener yo esas entradas con su transcripción, porque yo cojo y pongo todo el guión también en la, en la entrada donde está el episodio, por ejemplo, tú buscas la historia del ego, o buscas, quieres buscar algo, y te puede que te salga mi,
1: claro. mi,
2: mi episodio sobre el ego. y digas, coño, este señor ha hablado sobre esto. Vamos a ver qué más, has, qué más de qué más ha hablado. Y, y por, sí, ahí, por ahí, pues puede ser. ¿Y cómo enlazo con esto? Pues porque los enlaces a Google Podcast desaparecen del
1: buscador de Google. Vaya, por Dios. Ya lo que nos faltaba.
2: Es que estos de Google son, son así. Te abren servicios, te cierran otro, pim, pam. Hay que estar muy al día para, para saber lo que tienen abierto y lo que tienen cerrado. Tremendo. Pero bueno, es que también además es algo que estaba desde 2018, que, que ya llevaba tiempo, que tú al buscar un podcast en el buscador, pues te, aparece, te aparecía el resultado, le dabas al play, lo escuchabas, era cómodo, y ahora pues bueno, pues parece que Ah, han Será que no lo usaba mucha gente.
1: Pues sí, yo creo que a lo mejor no estaba muy usado y tal. Yo conozco gente que usa que usa bastante el, el Google Podcast y el Ses del... Sí, pero... Pero, pero no, no, sé, no sé qué ha pasado ahí.
2: Pero es que una cosa es usar la aplicación Google Podcast y otra cosa es que tú pongas en Google cualquier cosa, te salga un enlace a un podcast y le des al play. Eso mucha gente yeah. igual no lo hacía. Como te salen los anuncios, o sea, los vídeos sí, de YouTube, sí, sí. tú pones... Cualquier cosa y te sale siempre un vídeo relacionado a YouTube, pues... Sí, pues tampoco igual. sabemos bueno,
1: por qué lo han quitado. Pues, Dice un portavoz de la compañía que esto estaba previsto, pero tampoco ha explicado los motivos. Ya, sí, sí, todo está previsto. De esta eliminación por sorpresa, ¿no? Todo está en previsto. Fin. Bueno, vamos al episodio en sí, episodio 16, escaleta de contenidos, ¿eh? Eh, a ver qué os vamos a ofrecer en esta, decimos, esta entrega del programa que va a tener una temática común en las dos charlas que vamos a tener. Uh -huh. eh, vamos a dedicar el episodio a lo que se ha venido a llamar el podcasting 2.0, esa, esa intelecta o quizás esa realidad ya de lo que será el presente y futuro de nuestro querido sistema de distribución del feed o RSS. Pero antes comentamos el mundo filipino, ¿verdad?,
2: Sí, en el Mundo Filipino, pues viene, como ya hemos dicho en la recomendación, pues viene uh -huh. Roberto eh, del podcast Disperso y haremos un repaso pues, pues sobre su vida podcastera y sobre todo hablaremos con él del Podcasting 2.0 y esa ponencia o charla que dio en las jornadas de la pot pues que fue una ponencia espectacular sobre Podcasting 2.0 y bueno, pues que no, nos, lo atra nos lo traiga aquí. Y, y nos amplíes nuestros conocimientos.
1: Fenomenal. En podcasting y otra que ya lo hemos comentado antes, Alcaich. Eh,
2: sí, bueno, habrá que llamarlo
1: ahora, de otra manera. Ahora mismo, aló presidente.
2: <risa> aló <alo> podcaster. <risa>
1: aló podcaster.
2: Y bueno, pues comentaremos unas, unas dudas que ya nos han puesto en el grupo de Telegram. Y a, aprovecho a decir, pues, que el que tenga, pues, por Twitter. Ya sea a Últimos de Filipinas o a nuestro personal o en el grupo de Telegram, donde quiera, que nos lo haga llegar.
1: Estupendo. Y para arrancar la temporada de los Old School por todo lo alto, tendremos el honor y el placer de tener como invitado al Podfather Patrio, ¿eh? al pionero. ¿eh? El primero old School de esta maravillosa locura del podcast tiene la lengua de Cervantes, ¿eh? no necesita ninguna presenta presentación, ya sabéis quién es, pero por si acaso algún lego en la materia, eh, Pues pues el señor José Antonio Gelado, hablaremos con él de actualidad podcastera, de podcasting 2.0 también, quizás a nivel más conceptual, más estratégico, ¿no? de cómo lo ve él y bueno, un poquito un poquito de nostalgia también, ¿no? Porque claro, si traemos aquí a Gelado, pues habrá que hablar un poquito eh, pues la
2: nostalgia siempre siempre es, suma. Eso
1: está bien. Y siempre eh, despedida feedback, eh, rata si las hubiera, hubiese. Bueno, vamos al lío filipino, al CAICH. Al Leo. Venga.
0: Píldoras de podcastina. ¿Sabías que el primer podcast oficial fue creado en el año 2004? El primer podcast de la historia fue creado por Adam Carrey y Dave Binner. Fue un episodio de un programa de radio llamado Daily Source Code. Y aunque antes ya había audios en internet para su descarga, este programa tiene el honor de ser el primer podcast por su distribución vía RSS. Adam Carrey, quien era un presentador de televisión y DJ de música, y Dave Binner quien es un desarrollador de software y pensador de medios, comenzaron a experimentar con una nueva forma de distribuir contenido de audio a través de Internet. Utilizaron un protocolo llamado Really Simple Syndication, RSS, para permitir que los oyentes descargaran automáticamente episodios de Daily Source Code a sus ordenadores. Este programa fue el primer podcast de la historia. Publicó 866 episodios y sentó las bases para el desarrollo de la tecnología y la popularidad de los podcasts que vemos hoy en día. delipino
3: Cuando te despiertes en la habitación Quieres abrir la puerta pero duele el corazón
1: Bienvenidos gente people aquí a la segunda temporada de Mundo Filipino episodio 16 de nuestro proyecto podcastero y para inaugurar esta segunda temporada traemos a un podcaster que podría estar perfectamente en los old school porque tiene papeles y lleva muchísimos años en este embolado de hablar a un micro y, y publicar para que todos los podamos escuchar pero, como ahora comentaremos, justamente hoy, claro, los Old School están un poquito copados, ¿no? Como diría un amigo mío argentino. Eh, pero vamos, que podrías estar perfectamente ahí. Querido Roberto Ruiz Sánchez, arroba tiempo escaso en Twitter, aunque seguramente lo encontréis más activo en Mastodon y en otras redes del, del Fediverso, ¿no? Ahora nos comentarás. Muy buenas, Roberto.
4: Mucho más. Buenas, buenas, muy buenas. Encantado eh, de estar en este proyecto. Muy bien, oye, pues eh,
1: aquí venimos a hablar de, de podcasting, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tuyo, precisamente, aquí en. Eh, de disperso, sobre todo, ¿no? Pero bueno, también de otros proyectos que tienes, eh, unos cuantos, ¿no? Porque te Joder. mueven más que los precios, ¿verdad, Arcaich? Eh? Este hombre. <risa> ya te
2: digo que sí. Eh, eh,
1: graba bueno. mucho, mucho y bien. Pero además, eh, eh, Coméntanos brevemente antes, un poquito. Porque te has llevado el arroba Ruizana a Mastodon, ¿no?
4: Sí, sí. Yo, yo personalmente ya toda mi generación de contenidos y similar lo hago en Mastodon. Aunque bueno, como explicaba en un episodio hace poco, eh, Twitter, Instagram y todo eso, pues al final ellos quieren que sea una red de negocios, pues nos lo vamos, lo vamos a aprovechar ¿no? lo poco que podamos. Y ahí básicamente lo único que hago son anuncios de los podcasts y tal pero si alguien quiere realmente hablar conmigo, es más fácil encontrarme en Mastodon.
1: Sí, bueno, eh,
2: un cambio completo ya.
1: Es que nos están forzando a ello, ¿eh? porque fíjate que nosotros hemos comentado varias veces, incluso en la, en la intro lo comentábamos, que, pero es que este señor Elon es que nos está echando.
2: <risa> sí, la verdad es que, que lo está poniendo muy difícil para que le queramos.
4: Sí, son, son muchas cosas y, y de hecho, perdona yo que trabajo en el sector tecnológico, Mismamente, desde el mismo momento, en la forma en la que gestionó la salida de la mitad de la empresa, básicamente, o, o más, eh, aunque solo sea por principios, porque no quieres que algo así sea se sienta como normal, pues directamente. Sí. ¿no? no tengo ningún interés en, en dar ni el más mínimo apoyo a ese tipo de, de comportamientos. Así que, ¿por qué estar ahí? La verdad
2: es que es nos ha enseñado la manera más divertida de tirar. ¿Cuánto fueron? ¿40.000 millones o, o a la basura de golpe?
1: No sé, no sé. Yo yo estoy, yo estoy estuve en otras oleadas eh, ya por Mastodón y la verdad es que no me acabo de convencer de todo. Volví a Twitter y ahora estoy a ver si me vuelvo o no. Estoy ahí en... No lo sé. Pero probablemente, eh, porque es que esto ya es un poco insoportable. Eh.
2: A mí me cuesta, ¿eh? Ahí me cuesta estar en Twitter y me cuesta terminar de entrar en Mastodon. No sé. Estoy ahí. Me estoy haciendo mayor.
1: Pero ha mejorado, Roberto. Yo creo que ahora es otra historia, ¿no? ¿O no?
4: No sé cu cuánto hace que habéis estado o dejado de estar, pero al final es lo de siempre. Si te rodeas de la gente que conoces o de la gente que a ti te interesa, que, que te aporta, yeah. estés en Mastodon, estés, en sindal, en tal, vas a estar a gusto. Claro. Eh... El, el tema, por ejemplo, es que en esta última oleada, en la que directamente ha cerrado el API a los eh, clientes de terceros, de una forma además muy fea...
2: Es que esta ha sido gorda.
4: Exacto. Pues eso ha cabreado a unas, a unos tipos de usuario que es eh, un usuario muy hardcore, muy que participa claro. mucho, que le gusta mucho y tal. Y esa gente se acercaba a Mastodon... Y se ha notado, a lo mejor no tanto en el número de gente que se ha dado de alta, pero mucho en la conversación. Claro. O sea, hay muchísima conversación ahora mismo.
2: Claro, toda la gente que pagaba su tweetbot, como hacía yo, esa gente es que le gustaba mucho Twitter para pagar una aplicación aparte, uh -huh. que era pasar por caja todos los años. O sea, no es. Aunque era poco, pero era todos los años. Y esa gente, pues si ahora se va a Mastodon, pues el número de interacciones aumentará considerablemente.
4: No, que además, por lo que he visto, por lo que me ha contado un poco, en el último cambio que ha hecho la red del pajarito de ponerte una pestaña For You y luego, vamos, básicamente, ahora es muy complicado ver a la gente que sigues. Entonces, vas a Mastodon y es totalmente lo contrario. No sé. No. Mucha gente ha comentado lo mismo, que tienen 10 veces menos, 5 veces menos de seguidores en Mastodon y, sin embargo, tienen un nivel de interacción que no alcanzan en la red de, de Twitter ni de lejos.
1: ¿Y el podcasting por ahí, cómo este, se está uniendo la gente? ¿Hay grupos de podcasting ahí en Mastodon ya para, para seguir?
4: Pues mira, cuando yo entré hace hace un año, creía que lo más normal eh, sería que se creara una instancia de Mastodon dedicada al podcasting en castellano y que ahí nos reuniésemos todos. Y de hecho se, se crearon un par, de las que creo que todavía sigue activa una, en oye, punto social, si no me equivoco el nombre, pero al final el podcasting se ha agrupado más bien pues a nivel de, de gente. O sea, sí, hay mucha gente dedicada al podcasting y bueno, cada uno está en la instancia que quiere y va va, va escribiendo. Yo, yo sí veo a muchos. Está también, eh, y, y ya hablando del tema que, que, que hoy queréis hablar, la, eh, la instancia del podcasting 2.0 que está llevada, la lleva el Podfather, por ejemplo.
2: Sí, Podcast Index, ¿no?
4: Podcast index .social. exacto, en la que, por ejemplo, ahí está Emilcar, un, uh -huh. un referente de nuestra comunidad. Pues me parece que no nos va a quedar
1: más remedio que, que entrar en todo por supuesto, digo con los, con los filipinos.
2: va ¿eh? a ver que sacar tutoriales, ¿eh, Julián. a ver cómo sí, sí, vamos. <ríe> Yo estoy en la de Oye.social.
1: Yo estoy en estoy en dos o tres es por ahí y, y los Filipinos está, eh, o sea le, ya los hemos dado de alta, ya los dimos de alta hace tiempo, pero no estamos interactuando. Ahora será el momento uh -huh. de entrar ahí a saco, eh, me parece así que ahí estamos. Bueno, Roberto que vamos a enfocarnos un poquito a lo que veníamos a hablar que es un poco de tu podcasting primero por, porque estás en Mundo Filipino y hace poquito pues eh, te recomendamos eh, Disperso, que es uno, uno de tus proyectos, ¿verdad? El proyecto más personal quizás, ¿no? Sí,
4: sí.
1: Donde ya le das rienda suelta ahí a todo lo que se te pasa por la cabeza y luego hablaremos un poquito de, de Podcasting 2.0, pero coméntanos un poquito cuál es ¿Cuáles son tus proyectos y, hombre, cómo empezaste, pues casi, entiendo que como casi todo el mundo, ¿no? Pues escuchando, ¿no? Como cualquier podcaster de bien, ¿no?
4: Sí, yo supongo que sí. Eh, yo soy un hijo de Game Over, como quien dice, ¿vale? Del podcast de videojuegos de Radio Despi, que primero lo colgaban en su web y luego pues, ya eh, tiraban de RSS y durante mucho tiempo fue pues, prácticamente de los podcasts que conocía. Eh, pero en ese momento, o sea, yo seguía viéndolo como algo pues que se hacía en la radio, dice, algo que no estaba a mi alcance. Uh -huh. eh, y debo decir que fue más bien con, con la llegada de Spreaker y podcast como el del Camionero Geek o el de o alguno similar que los hacían con el móvil, los hacían por la calle, los hacían básicamente como sí, podían. y yo entré en esa oleada. Exacto, y yo dije, coño, esto... Aquí no tengo excusa, <risa> ¿vale? No tengo, un móvil, no tengo un micrófono, no tengo tal, pero tengo un móvil, tengo, tengo más de un móvil. Claro. Y, y el primer podcast que hice lo grabé a las 2 de la mañana, para recordar, eh, ya pues diciendo, hay que grabar. <risa> y me puse a ello. Y, y ahí lo saqué con el móvil y tal. Eh, yo te recuerdo,
1: eh, con independencia que nos conocimos, en, el, yo creo que la J-Pod de, de Alicante, ¿puede ser? O, Alicante. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo ya te escuchaba en Órbita Friki, ¿vale? Hombre, el mítico Orbita Friki. Uh -huh. Que es uno, uno de los podcasts, digamos, de, del mundo friki, pues de referencia, ¿no? ¿Cómo, cómo comenzó ese proyecto, Roberto?
4: Uh -huh. Sí, bueno, yo hacía antes eso, el de sobre Pibel y otros wearables.
2: Hostia, o... el Pibel, chaval. Madre mía, qué recuerdo me acabas de desbloquear. Claro.
4: <risa> claro, Yo el tema al principio era, yo quería hablar de algo. Y empezó el tema de los relojes inteligentes. Que de hecho, empecé con el podcast que se llamaba inicialmente Mi precioso tiempo escaso. Uh -huh. eh, y hablaba del, del Android Wear que tenía en ese momento y tal. Y ya, Pero cuando llegó el Pibel. Ya no hubo nada más para mí. De hecho todavía sigo llevando un Pibel en la muñeca. Ah, sí, eh. Sí, sí, sí. Y, y entonces hice el podcast este de sobre Pibel y otros variables. Eh, y cuando tienes un podcast, pues te sale más. Como quien dice, claro, ¿no?
2: Sí, siempre, siempre está la hormigonera de las ideas ahí dando vueltas, ¿no? Uh -huh.
4: Ocupa mucho espacio mental esto. <risa> Y el caso es que yo lo que la idea que tenía originalmente era hacer un club de lectura que se iba a llamar Club de Lectura para gente con tiempo escaso. Y, y lo hablé con mi amigo Igor, que es la otra mitad de Orbita Friki, uh -huh. y, y el tema es que me eh, él me me dijo para leer eh, Ready Player One. Uh. Pero tardé un, casi un año en leerlo. ¿Qué <risa> dices? Bueno, una persona como... No te mereces la vida, de verdad. Exacto, no, no me lo merezco. Al final me dedicaba a muchas cosas, entonces ya. lo iba dejando, lo iba dejando. Y como vimos que no, así un episodio del año no iba a ser lo, lo mejor, eh, entonces fue cuando lo abrimos un poco más y fue, pues eso, libros, series, lo, lo que fuera, ¿no? Cómics, etc. Uh -huh. Y empezamos con Reto Friki. Reto Freaky. Pues cada semana uno se retaba una cosa al otro, ¿no? Yo Ajá. le reté, por ejemplo, a jugar al Portal, que no entendía como... Por... Igor con lo videojugador que es, no, no había jugado a Portal. Él me retó a Ready Player One y así, pues cada cada mes, uh -huh. más o menos. Íbamos con una cosa. Qué bueno. Por otro lado, había mucha gente que no, no pillaba el nombre y creían que era Retro Retrofreaky. Les daba un mensaje... Sí, que era
2: de antiguo, sí.
4: Sí, sí, les daba un mensaje equivocado y fue entonces uh -huh. cuando ya más adelante lo cambiamos a Orbita Freaky también porque queríamos a, a ampliar un poco el espectro y queríamos que, que tratara de más cosas, ¿no? De, de, del espectro friki de pues ver que era al final friki somos todos, ¿no? y hay muchas cosas, sí, cada uno friki, de, sale, de entonces cosas, sí. exacto entrevistábamos a gente, hablábamos de distintos palos de, de la cultura friki y, y, y vimos que en ese momento pues, necesitábamos ampliar el, el nombre y ahora llevamos un tiempo de secano, pero bueno, andamos preparando la vuelta, la verdad.
2: Qué bien, qué bien. Oye, otro otro podcast que este ya me, me toca a mí, muy cerca, es el de charlas con Aita. Mm.
4: Mm -hmm. charlas... Porque
2: es que tú estás en el, en el lado del padre, yo hago el de Madre Lode, mm. y, y por eso me, me toca muy de cerca y me gusta, me gusta mucho.
4: Sí, sí, sí. Charlas con Aita, al final surge eh, un verano... De estos, con, con la pandemia, que los críos, pues, por lo menos el mío y yo creo que muchos, eh, han tirado de pantallas a, a mogollón, ¿no? Y por intentar alejarlo un rato de la pantalla, y también por pasar un rato con él, le ofrecí ponernos a grabar un podcast. Oh, como él, 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 lo que quiere, es, a ellos les hace mogollón de gracia todo el tema de los youtubers y tal. Entonces para él es como, oh, yo soy youtuber, <ríe> de cierta manera, ¿no? Creí que me iba a decir que no, y contrariamente a lo que esperaba, pues me dijo que sí. Y, pues mira. y la gracia no es solo el momento de grabar, sino todo el rato anterior, de preparar, de ver cómo qué es lo que quiere hablar, preparar uh -huh. el guión y todo esto, ¿vale? Que es lo que más... Eh, pues creo que le aporta porque él va preparando las cosas, va viendo cómo lo quiere decir, qué es lo que quiere decir, lo hacemos en conjunto. Uh -huh. Y luego ya pues el rato de, de hacer el podcast que está muy bien y ya pues claro empezamos a, a, a traer al primo al abuelo que nos explica cómo se hace la sidra <ríe> y toda, toda la familia al final se acaba involucrando
2: Qué bonito la verdad es que es un proyecto a mí me parece muy muy bonito
4: sí lo que pasa es que bueno lo hacemos los en verano que es cuando más tiempo tiene disponible el niño
1: y por si fuera poco, Roberto, ¿eh? aparte de, sí. de disperso... Aún hay más. Aún hay más, que es que colaboras también en Redando, ¿no? En la sección de Mundo Podcast, ¿no? Con sí. Con Íñigo Sendino y, y Miquel Carmola, ¿no? Sí. Recomendaciones podcasteras haciéndonos la competencia, Roberto. <risa>
4: Bueno, aquí, aquí no hay competencia, es competencia sana.
1: Hablando, por eso mismo, por eso mismo, pero sobre todo te
4: enfocas más, a, o sea, enfocas más a tecnología, ¿no? Sí, sí, sobre todo sobre todo a partir de esta temporada, ya Miquel me dijo, oye, está muy bien que traigas podcast de todo tipo, pero es que a lo mejor deberían ser más tecnológicos. Y yo, vale, vale. Así que sí, a partir de, este, de esta temporada ya me enfoco más en, en los tecnológicos. Pero sí, sí, pues eso, hablar de un podcast, decir un poco de qué trata, algunos episodios eh, más representativos y, y tal.
1: Es que a lo que nos gusta el podcasting, eh, Roberto Arcaich, pues es que tenemos que hablar de podcasting y hablar de podcast eh, y de metapodcasting, ¿no? Y Joder. también en disperso, también habla mucho de, de podcasting, ¿no? O algo.
4: Sí, porque al final es lo que... Lo que decíamos, ¿no? Que esta afición te ocupa mucho espacio mental sí. y al final mismamente. O sea, he hablado hace poco de, de un redireccionador de, URL, de URLs y realmente he hablado de ellos, sobre todo porque yo lo he usado para centralizar la el tema de los feeds de mis podcasts, ¿vale? Para uh -huh. Les he puesto, en vez de usar un feedback normal, pues he usado uh -huh. mi propio redireccionador de, 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 de URLs. El feed está detrás de él y así yo tengo mis estadísticas de... ¿Quién consulta? Y tú, ¿cuántas veces me consulta? ¡Qué maravilla! Se consulta a e -box y cosas así. Sí, eso ya es para muy cafeteros, ¿eh?
2: Es que, es que están otro paso por encima. Nosotros vamos aquí de, de próspero, no, ¿eh, Julián? Se nos ve el plumero. Bueno, no, no, no,
1: aquí, El amigo Roberto... Ahí, a mí me gusta mucho Disperso, eh, ya lo, lo escuchaba hace tiempo, ¿no? sobre todo porque además es muy variado, ¿no? Y, uh -huh. y como lo, lo cuentas así como en plan eh, amiguete, como si nos estuvieras contando eh, en un bar, claro. pues la jugada, eh, pues eso siempre siempre es mejor, ¿no? Siempre, es, no es el es, la típica es que parece, cuando lo
2: cuenta cuando lo cuenta en sus episodios parece más sencillo de lo que luego resulta ser. Correcto. <ríe> O sea, porque te lo dice como bueno, bueno. Ah, sí, esto, ta, ta, ta. y dices tú, joder, eh, me lo ha dejado clarísimo, tío. Es como, que vas a, a,
1: a ordenar. Precisamente, Roberto, como, y, como ha pasado en la en la charleta que has dado de podcasting 2.0 en el en el Podeguna. Cuéntanos un poquito uh -huh. cómo se te ocurrió participar en, en el evento este. Porque bueno, estás en, en, en Euskal, ¿no? Ahí en, en Euskal el, el, el Podcast se llama, ¿cómo se llama? El, el
4: el nombre es, eh, ¿Sí? eh, público es Euskal Podcast, Ajá. pero mira, os voy a contar un, una anécdota y es que cuando fuimos al registro a poner el nombre de Euskal Podcast, eh, recibimos uh -huh. una notificación del funcionario diciendo que eso de podcast era algo que no sabía nadie lo que era y que teníamos que cambiar el nombre. Entonces, realmente... Como creo... Los
2: nombres de niños, <ríe> antiguamente. Un ¿sabes?
4: poco así. Creo que en el registro somos Asociación <ríe> para la Promoción de Audio Online y... La destrucción de el lado o sea, algo así puta madre. de Euskadi. Entonces, Euskadi el podcast en general para, para el común de los mortales, excepto para ese señor funcionario.
2: Claro, porque esto, esto fue cuando fue cuando fuisteis a dar de alta, porque esto ha llovido ya.
4: Durante la pandemia, al principio de la pandemia, de hecho, estábamos... ¿Qué me dices? Claros.
2: Pues ese señor estaba como muy atrás, porque claro, a mí me lo estabas contando, y digo, pues esto habrá sido en 2005 o, o, o así.
4: No, en la sociedad
2: si Ya todo el mundo tiene un podcast.
4: Ya. Pero ya, ya ves, pues la, la asociación la estábamos preparando justo antes de la, pan, de la pandemia y estábamos prácticamente para, para sacarla cuando cayó todo el tema. Así que bueno, lo que es el registro del nombre y todo eso fue ahí, pero ha habido ahí dos años que hemos estado bastante de impas, como quien dice.
2: Me tengo que acercar yo ahí.
1: Y organizasteis el, el Podeguna ¿eh? en Bilbao hace poco, en diciembre uh -huh. ¿no? del, del 2022, y dentro sí. de las charletas que había y tal, que además es el típico sí. el típico evento podcastero que nos gusta, ¿no? Porque se ahí en un día, o, o en dos, pero bueno, en un día eh, dais charlas a talleres, luego que vais a comer, o sea, en fin, cervezas, o sea... Como tiene, ¿cómo que, que, tiene
2: ser? que ser. Como tiene que ser un evento. <risa>
4: Como tiene que sí. ser, claro. Sí, y, sí, sí. Y ahí, ahí, ahí estabas tú, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho... Otra anécdota, acabem, acabamos comiendo en un restaurante que había sido la casa de Andalucía, que no recordar, pero que daba comida Ole. de gana, África. <risa> vale, no vegana, de gana. Así
1: que bueno. Qué bueno, qué bueno.
4: Fue, fue un día para recordar. Pero sí, bueno, básicamente eh, con aspiración de convertirse en una cita anual y es un poco también, pues, por por empezar a mover actividades en, eh, de la asociación. ¿no? También, más adelante, tenemos intención de, de hacer el po eh, eh, Oscar Podcast, que ya lo se ha hecho con anterioridad en otros años, pero antes el que estaba detrás de ello y, y lo empujaba eh, era Íñigo Sendino. Y ahora, bueno, pues esperamos <ríe> que Íñigo va a seguir estando, porque es nuestro motor técnico. Pero esperamos muy estar también con él bien, y, y hacerlo muy bien. entre todos. Saludos al bueno. señor Íñigo, otro, otro clásico del Podcasting Patrio. Y que también hizo una charla.
1: Pero bueno, vamos a, vamos a comentar eh, un poquito eh, sobre el, el monográfico que, que tenemos en, en los filipinos en este episodio, ¿no? que es el Podcasting 2.0. ¿no? Entonces, eh, tu charla, eh, ahí en las podegunas, se llamaba «Podcasting 2.0, colega, ¿qué le ha pasado a mi feed?». <risa> Entonces, ahí hay mucho que hablar, sí. Roberto.
4: Es que, a ver, yo intenté hacer que fuera un poco eh, pues ágil, un poco eh, ligero, ¿no? Algo que de por sí puede ser muy pesado. Porque si me pongo a poner tags de XML ahí, la gente se me va a dormir a los cinco minutos. Quedó chulo.
2: Hombre, es que, es que eso, de, de la manera que lo dijiste, porque hemos visto el vídeo, a cómo podía ser porque puede ser un tostón sí, sí, sí. muy gordo. ¿eh? Porque lo que dices, empiezas a sacar etiquetas en código HTML explicando el código, dónde va, no sé qué. Y te digo yo que en coma cerebral entraría mucho. Sí, además es un
4: tema que al final es muy técnico. Y es un problema de, del tema del de sí. podcasting 2.0. Y es que al, al común de los mortales le va a dar igual. En el sentido, al, al común de los podcasters. Es que le da igual.
2: Si ya le da igual el, el feed normal pues pues uno actualizado pues imagínate
4: y es un, es un problema desde el punto de vista de que eh, empresas como Spotify Podimo, etc eh, al final miran por su negocio y su negocio no es que todos estemos intercomunicados y que mm, tengamos la máxima visibilidad sino más bien lo contrario que las cosas queden bajo su jardín vallado y que sean ellos los que tengan el máximo de negocio
2: Claro, que no te salgas de su, uh -huh. de su patio de recreo, que consumas lo que hay ahí y que uh -huh. pases por caja ahí.
4: Correcto. Sin embargo, el hálito, el, el interés del podcasting 2.0, por lo menos el interés con el que lo crea eh, Dave Wiener y... Eh, espera, es que hay varios Dave en todo este follón. y Ya no me acuerdo.
2: Dave Jones. Uh -huh. y Jones y, y Adam, Adam Carrey.
4: Exacto, el podfather. Es el de... Democratizar el tema ¿no? y que todos los pequeños productores, pequeños medianos que de podcast, tengan una forma de, de verse recompensado su esfuerzo y que, que, eso, que y también, por ejemplo, el tema de la conversación.
2: Sin estar atado a ninguna plataforma, eso es la, lo bueno.
4: Correcto. El tema, el, el, el pegamento es el feed Entonces, lo que hay que hacer uh -huh. es potenciar el feed
2: lo que estas compañías uh -huh. no quieren. Es que es el círculo que hay que, que hay que romper.
1: ¿Tú crees que podemos hacer una analogía con Star Wars, eh, Roberto, y decir que, que el podcasting 2.0 es una nueva esperanza? Es el episodio 4. Eh. Puede ser <risa> puede ser o no. ¿Quién sería Darth Vader? No?
2: <risa> ¿Quién sería Palpatine?
4: No, no voy a entrar. Pero...
2: Adam Carrey sería sería Yoda.
4: Pero sí que sí que no sí que puse, es verdad, en esa presentación un, un meme. Por eso. Como en el que Apple Podcast era la estrella de la muerte y, y el podcast Index, el buscador de podcast Index eran los rebeldes, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de. Ya, a mí siempre me ha, me ha volado la cabeza que el principal repositorio de podcast de, en, del mundo <risa> estuviera. O sea el de Apple. Exacto, sea el de Apple ni siquiera durante mucho tiempo ni siquiera ha sido una web, claro. era una aplicación que había que instalar. Entonces no, no me, me vuela a la cabeza, precisamente porque Asindes intenta pues cubrir ese hueco, no claro. ser un buscador a lo, a lo Google. Bueno, más o menos. Bueno, pero un buscador que sirva para poder hacer cualquier tipo de búsquedas. y en un en un movimiento bastante inteligente han básicamente clonado la interfaz de de API de, de de Apple Podcast claro. que no sé si llegado el caso de que les hiciera daño Apple podría buscarle las cosquillas pero para los que hacen los clientes de, de podcast los de, de podcast los podcasters claro, es, es tan fácil claro, es tan fácil como cambiar la URL a la que atacan para hacer una búsqueda uh -huh. sin cambiar ningún parámetro ni nada vale entonces eso a nivel de desarrollo te lleva a cero coma uh -huh. Pero bueno, de momento que lo haya visto, lo he visto en pocos sitios. Podcast adit y, y, y pocos más.
2: Sí, no tiene pinta de que las grandes vayan a cambiar en un periodo corto de tiempo, ¿no? Querrán ver... Rambert... También me imagino, si tú tienes un podcatcher y es tu modelo de negocio, querrás ver que esto de Podcast Index, pues que va en serio. No vas a cambiar tu aplicación para que en unos meses diga, bueno, esto ya ha dejado de de actualizarse la base de datos, eh, trincamos porque no hay dinero. Yo creo que, que muchos pensarán así.
4: Hombre, mmm, vista cómo están las cosas últimamente, <risa> que no te puedes fiar de nadie ni de nada, yeah. ya han demostrado más que muchos de los de los grandes. O sea, ahora Google ha decidido, ha decidido sí. bueno, por su cuenta que no aparecen ya los podcasts en las uh, búsquedas en el móvil. Sí, lo,
1: lo hemos comentado, lo hemos comentado en las uh -huh. noticias antes de, de esta sección y efectivamente es lo que dices tú, eh, Roberto, que es que quién sabe si mañana o pasado mañana algún malpensante pensante de, de Apple ¿Qué? coge y le da el botón ya, pero, y lo cierra todo. Entonces, es que, entonces dices eso. A mí ya
2: me resultaría difícil de, de ver que le den al botón después de todos los años que llevan, los casi 20 años que llevan. Eh, teniendo eso ahí es semi abandonado, porque también es que está semi abandonado, pero bueno, no les pide pan y tampoco piden por ello. No sé, me resultaría difícil de ver darle
4: al botón. Yo no me fiaría en cualquier caso. Mañana cambian al, al CEO, y, <risa> CEO y el CEO eh, sí. nuevo viene con la limpieza y tiene que demostrar que va a hacer que Apple crezca, es que va a cifrar, doble cifra, ¿no?, como dicen, y se empieza a cargar cosas. Entonces, esta gente, la gente del Podcasting 2.0, lleva ya varios años trabajando en abierto, además, eh, todo el tema del de Podcasting 2.0 y tal, tiene su GitHub, tiene eh, los, los tags que estamos diciendo, los eh, nuevos tags que están yendo a los feeds, se discuten, se van eh, planteando en oleadas, como quien dice, y cada una de ellas va siendo así discutida hasta que finalmente es aprobada y queda queda añadida entonces desde ese punto de vista es bastante más estable y más eh, auditable más eh, confiable siempre puede siempre si, alguien, si mañana devcurry ya no está con esto y tal alguien puede hacer un fork
2: ¿vale? sí claro eh, al estar código abierto es tan fácil como bajarte tú el código y, y seguir con ello
4: uh -huh. Sí, de todas formas ya comenté siempre en estas cosas siempre está el ideólogo y el técnico ¿no? Mm. Y en este caso el técnico es Dave y Dave es una máquina la verdad. Eh, eh, en este aspecto más todo, está muy bien, perdonas porque Podcast Index, eh, punto podcastindex.social eh, ahí les ves hablar, comentar, discutir yo les he hecho alguna pregunta en alguna ocasión y están súper accesibles y siempre están comentando mm -hmm. pues ahora he hecho esto, ahora he hecho lo otro
2: mm -hmm. Qué guay. Y lo que te comentaba antes de que eh, el podcast dos, el podcast 102.0 lo que busca es recompensar a cualquiera que tenga un podcast. Mm. Que no yo por ser un, eh, un podcast pequeño, pero con una masa de, de, de escuchantes muy fiel y que me querrían mm, recompensar por mi trabajo, puedan hacerlo. Pero sin estar yo eh, atado a una plataforma como pueda ser Spotify, Podimo sí. o la que salga. Mm -hmm con lo del value for value,
4: ¿no? Sí, value for value, que además es un concepto con el que Adam Curry es muy protector, ¿vale? Lo uh -huh. considera casi, pues, un niño. Es eh, un mecanismo que han establecido para, eh, para eh, buscar esa, esa forma de monetizar, ¿no? Como de, dice, de compensar, casi mejor dicho. El tema un poco, para los que no estamos muy a favor del de de la cripto y estas cosas, el tema es que ahí involucran cripto, ¿no? Siempre claro. puedes poner tu tu Patreon, tu tu Paypal, pero realmente mm -hmm. el planteamiento que ellos hacen es en plan, utilizando carteras cripto y ahí claro, para... No, eh... Que no haya
2: un intermediario de por medio que mm -hmm. se lleve un porcentaje para... y demás.
4: Claro. claro, además es la forma de llegar a más países con menos eh, dificultad claro. y luego... Para evitar algunos de los problemas de cripto, eh, de Bitcoin, por ejemplo, que ya sabemos que eh, pues es, es lento en transferencia de dinero, etcétera, utilizan una capa por encima que se llama Lysing. El problema que, que tiene todo esto del Lysing del y tal, bueno, más que el problema, lo que ellos plantean no es solo, imagínate, nosotros estamos ahora hablando aquí y alguien dice, bueno, pues voy a voy a darles un... Uh, no exacto, una propinilla. <risa> uh -huh. Podría hacer un post que lo llaman. Y entonces mandaría, yo qué sé, pues un, un Satoshi, de eso, ¿no? <risa> que es una, una fracción de un sí. Bitcoin. Y claro, aparte de eso, eh, aparte de poder enviarte dinero directamente, la gracia es que pueden añadirle un mensajito y ahora podríamos. Sería una forma como de. Eh, cuando lo, lo comenté en, eh, en la charla, la gente lo que le vino a la cabeza fue rápidamente la forma de trabajar de, de Twitch. De Twitch, claro. Y es muy parecido, pues es eso. ese son los bits de Twitch, eh, de Twitch. Es el poder mm. mandarte y añadirle un mensajito, un, un algo más que. que te Es aporte... sí, una recompensa
2: por haberme dado dinero y que salga tu mensaje.
4: Uh -huh. Correcto, y todo eso, por ejemplo, también en el del feed de, de podcasting 2.0 hay tags dedicados al tema del online, ¿vale? O sea, al tema de eh, estamos haciendo esta, este podcast en directo ahora mismo, ¿vale? Ah, vale, vale Entonces, vale. tú puedes poner un tag para indicar cuándo se va a hacer el podcast, a qué hora y tal, y entonces te sale, a, uh -huh. digamos que saldría en el, en el podcatcher indicando que va a haber... Una retransmisión directa. Hostia. Que no es el tag del social interact, que eso es otra cosa, ¿no? ¿no? Eso es otra cosa. Eso es lo típico. Nosotros ahora mismo en el podcasting en, en castellano, uno de los pocos sitios donde podemos comentar podcast es en Evox, como quien dice, es uno de esos Sí, es
2: que a mí esta es una de las etiquetas que más me interesan. Uh -huh. Porque es que es un coñazo. El es, es atroz que no haya un sitio donde donde podamos poner comentarios ya a cada episodio. Porque en Apple Podcast, por ejemplo, tú calificas eh, el, el podcast en uh -huh. sí, no tal episodio. correcto En Spotify también valoras el podcast. Uh -huh. En iBox e es donde puedes dar eh, el corazón y comentario en cada episodio. Pero igual no, yo no escucho en Evox. y me resulta un trabajo extra tener que ir a la aplicación, buscarte. pues con esto a mí me daría la vida no,
4: no y, y es incluso peor porque incluso como podcaster como perdón como podcaster a lo mejor no estás tan atento a lo que pasa en iBox e sabes yo lo tengo en iBox e hombre claro es por descontado pero no entro todos los días a ver los y de hecho me encontré un amigo me dijo macho te he comentado el episodio y no dices nada ni tal ah, muy feo ni... eso eh y digo pues sí sí no he visto ningún sí, ningún comentario y ya entramos <ríe> con él y digo pero es que este este es disperso, pero no es el que yo he puesto. Oh. Hay dos dispersos en iVoox. ¿Vale? Entonces, me da la impresión que alguien ha cogido el feed, lo ha metido en iVoox. Ya sabéis esto de es que... que te crea un nuevo... Entonces, no, no me he puesto todavía a contactar con iVoox, pero me da un poco de pereza. Yeah. Pero sí, ahí, ahí, anda, ahí anda el tema. El tema de Social Interact, la gracia es eso. Es que yo puedo hacer un episodio y puedo decir, mira... Ya sabéis que tú, por ejemplo, en Twitter pues pones un podcast. He sacado un nuevo episodio eh, para ti, ¿no? Eh, el especial sobre podcasting 2.0. Vale, esa URL la puedes poner en el en tu feed, en el episodio. Y entonces, la gracia de esto es que yo puedo estar en Podcast Addict, y aparte de que me puede mandar, pon, poner enlace a eso, si el sistema está bien hecho y... porque Twitter en particular seguramente no nos va a dejar hacer muchas de estas cosas, pero Mastodon, por ejemplo, sí. Si pones el, el tut de Mastodon, el cliente, desde Podcast Addit, podrías ver incluso las respuestas que haya ese tut de Mastodon, uh -huh. ¿vale? Sin salir del cliente. Y podrías incluso, o cambias a estas en, otra persona, está en Pocket Cast, está en ese episodio y ve esas mismas respuestas y puede participar. Claro,
2: pero también ahí entra ya el trabajo de los podcasters. Del, del programador. Claro. Es que aquí tiene que trabajar remar mucha gente en la misma dirección.
4: Sí, el tema es ese. En el momento en que estás trabajando con algo que no es centralizado, porque al final el, la, la gracia de esto, de Podcasting 2.0, es que le estamos metiendo toda la potencia en el feed. Claro, eso significa que cada uno de los que le del el feed tiene que trabajar lo que va a proporcionar de ahí. Y ahí, de hecho, eh, lo enseñé en otra charla, hay una lista sí, de clientes claro. con qué soporta cada uno de ellos. Y claro, sí. es muy variado. Y son clientes que a lo mejor muy poca gente utiliza.
2: Sí, porque hay muchos que son centrados en el mercado americano, yo he visto. Uh -huh. y, y eso, lo que dices, hay algunos que tienen un par de etiquetas, hay otro que las tiene todas, hay otro que tiene una que no tiene nada que ver con los anteriores.
1: Uh -huh. Pero estamos empezando, o sea, a ver, esto tiene que tiene que evolucionar y estandarizarse. Claro, hombre, eh, sí. Entiendo, ¿no, sí, sí, ¿Eh, sí, Roberto?
4: Sí, sí, bueno, el estándar está ahí, están avanzando con ello, eh, pero es lo que digo, a lo mejor, eh, yo qué sé, Antena Poz nunca llega a implementar la funcionalidad de comentar los, los, touch, los de, de del social interact. Porque no les interesa, por la razón que sea. Pero bueno, eso no uh -huh. significa que no pueda leer sí, claro. feeds de tipo 2.0 y utilizar otros, y, y, y tratar otros tags como ya lo hace, de hecho.
2: Sí, me imagino, no sé, en tema de programación, si, si yo tuviera el, el feed 2.0, los podcasters que hay ahora mismo me lo leerían igual. Obviarían esas etiquetas, ¿no? Porque no las entienden.
4: Absolutamente. Uh -huh. Esa es una potencia ya directamente del formato de lenguaje que, en el que mm. se han hecho los, los feeds, que es XML, que básicamente se, se trabaja en los tasks que conoces, los que no conoces, los que no conoces pasar de ellos. Los obvias y ya está. Claro, es que... como
1: resumen Roberto eh, bueno nos quedaría de, de este paraguas que es el podcasting 2.0 quizás el, el podping mm. y un poco el princess loop ¿no? que es eh, eh, pues un poquito ver esas bueno. actualizaciones ¿no? eh, que, que en vez de ir a buscarlas a que los
4: podcasters vayan a buscarlas pues bueno pues que no lleguen no eh, uh -huh. sí 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 lo típico no sé qué podcast utilizáis vosotros, pero yo, por ejemplo, con Podcast Addict, cuando lo abres, te tiras ahí un buen rato que está la rueda dando vueltas porque está recuperando los feeds de todos los podcasts que tienes. No,
2: Yo, yo uso Pocket Cast y no, no tengo problema. ¿Pero bueno, sabes pues por sí. qué? Porque Pocket. Porque está todo el rato en, en segundo plano. No, no,
4: no, ¿no? porque Pocket Cast tiene un servidor intermedio. Por eso también Pocket Cast suelen tardar un tiempo más en aparecer los episodios.
2: Sí, aparecen, aparecen ah, un poco más tarde.
4: Exacto. Digamos que Pocket Cash hace esto del podping a su manera, ¿vale? Ajá. En el sentido de ellos tienen un ellos tienen un servidor que está constantemente consultando los feeds de todo el mundo que se ha dado de alta, ya ¿vale? Y a ti, cuando te conectas, ya saben qué podcast han actualizado y qué podcast no. Y el, tu cliente habla con su servidor y ya le dice exactamente lo que se ha actualizado. Eso es una forma, pero es una forma que es específica de Pocket, Cash, de Pocket Cash. Uh -huh. Entonces, para intentar generalizar y que eso lo pueda hacer cualquier cliente, sale esto del pin, ¿Qué es el PostPing? El post pin es: yo publico un episodio disperso y le digo a un servidor, el, eh, un servidor que también se basa en el tema de. de bueno, de cripto, no, de blockchain, ¿vale? De blockchain, sí. Exacto. Básicamente eh, hay un punto ahí en donde se le hace un ping, como quien dice, y se dice. Aquí he publicado un nuevo episodio. Entonces, los clientes consultan esa, esa cadena y dicen, vale, aquí tienes un nuevo episodio. Ya no ya no van a descargarse todos...
2: Sí, han, han actualizado la cadena y al actualizar la cadena han encontrado el, el nuevo episodio ahí.
4: Exacto. Ya no van a descargarse todos los feeds, sino directamente son los podcasters, los podcasters los que le están diciendo, he publicado uno y solo te va a descargar lo nuevo. Pero bueno. Para eso tienes que la gente los que publican podcasts también tienen que, que adaptar sus sistemas para esto.
2: Claro, hay, hay tu trabajo ahí detrás.
4: Ahí es que gente como Anchor, como yo que sé, pues los plugins de WordPress que sirven para publicar podcasts, etcétera, se enganchen con eso y cada vez que publicas un podcast hagan un ping ahí donde no estoy diciendo.
2: Sí, en la web de Podcast Index también te dicen, aparte de los podcatchers que, que están mm -hmm. llevando el 2.0 te dicen los, los servicios de alojamiento de podcast que trabajan con ese feed 2.0
4: Correcto, exacto Sí, CastoPods por ejemplo es uno de los mmm, programas do it yourself, ¿no? de estos que te puedes instalar en tu propio servidor más eh, que más cosas tienen sí. del 2.0 pero no es trivial instalarlo
2: no, no, hay que. Yo le eché un ojo para ponerlo en un NAS y dije,
1: Uf, Hombre, los, comie los comienzos <risa> siempre son duros, ¿eh? eh sí, sí. Los early adopters eh, sufren, ¿verdad? Sufrimos. <risa> pero ahí está, ¿no? Yo creo que esto está arrancando, pero yo creo que hay futuro por delante para el podcast independiente, ¿eh? Eh, Alejado un poquito del mainstream, de las plataformas, de pasa por el aro vamos a hacer nuestras cosas a nuestra manera y esto es un futuro y es apasionante.
2: No, y incluso para la gente famosa, vamos a decir, que no quiera, porque yo qué sé, eh, eres fulanito de tal y te ofrecen en, en la red X formar parte de ellos y te dan tantos euros al mes. Pero tú te estás dando cuenta que lo has reventado con tu podcast y lo que te estás llevando al final son las migajas. Tú lo sacas, lo descentralizas de esa, de esa red. Y es que vas a tener más oyentes a la fuerza. En cuantos más sitios estás, y te pueden. Si te pueden pagar de una manera cómoda, sencilla. Yo creo que si llega a la población civil, todas estas morirán. No sé, pero. Pero tiene que llegar a la población civil. Es que nosotros siempre tenemos el ojo. La población civil es más complicado.
4: Yo, mi, mi opinión, es que eh, algunos de estos tags serán más a, adoptados de eh, forma popular o sea, por los grandes clientes yo que sé, el social integral lo veo complicado, pero a lo mejor cosas como eh, el author y tal, mm -hmm. eso seguro ¿vale? Sí. Hay tags que sirven para indicar la autoría o para indicar los eh, derechos
2: Sí, que eso está muy bien porque por ejemplo en Apple Podcast lo puedes hacer, pero tienes que enviar un email. Mmm, Haciendo mil virguerías con una foto en un estándar de tantos píxeles por píxeles y luego que alguien a mano te lo acepte y te lo meta. Uh -huh. Entonces, si, si, el, si sí, la sí, sí. parte del autor ya va en el feed, adiós.
1: O Person, ¿no? Person a mí me, me encanta porque es un poco eh, claro. meter allá toda la gente que está involucrada en el podcast, que eso se pierde. O sea, en muchos episodios que va gente muy importante o muy interesante y eso se pierde, ¿sabes? Entonces en Person a lo mejor es otra etiqueta uh -huh. interesante, ¿no?
4: Sí, lo puedes poner en la descripción. Sí, sí, sí. Y esa no le hace daño a nadie. De hecho, eh, todos queremos tener cuanta más información haya en el feed. A ese respecto, más eh, se puede explotar y más luego puedes hacer grafos de, de relación, etcétera Claro. Hay webs que se dedican a esto.
2: Uh -huh. Y un buscador, lo, lo un buscador lo maximizas el potencial que tiene, un buscador de podcast, porque pones el nombre de una persona que a ti te interesa y te va a aparecer todos los episodios en los que esa persona ha estado. Aunque no tenga un podcast,
4: uh -huh. claro. Y luego te, creo que hay otros eh, tags que veo más complicado que, que se adopten, incluso y eh, creo que puede ser problemático la forma en que se adopten, ¿vale? Antes os, os he dicho, por ejemplo, que el tema del value for value ha dado un muy protector uh -huh. con el tema y, y hace poco leía, por ejemplo, un caso en eh, Mastodon de alguien que eh, había implementado el value for value pero Adam Carrey no estaba de acuerdo con la forma en la que se había implementado él consideraba que eso no era lo que él entendía por value for value entonces ahí sí que ya empezamos a ya. A, a tener bueno rencillas cosas que, que, que hay queda que... queda mucho
1: por delante me parece ¿eh, Roberto queda mucho por delante uh -huh. pero pero ahí está ahí está esto ya es eh, digamos un camino pues, un poco donde la gente que creemos en el podcasting libre independiente tenemos ahí el feed, y yo creo que el feed no está muerto, en, eh, por mucho que digan mmm, algunos interesados por ahí que sí, pero yo creo que el, el feed tiene futuro,
4: eh, Roberto. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, si no, no, no publicaría como público. Obviamente. Sí, si el
2: feed sí, sí. estuviera muerto, ellos no se preocuparían de enterrarlo.
1: También. Sí, sí, está todo el mundo diciendo todo el día que el FIDE está muerto, pero ahí, ahí seguimos. A ver lo que dura. Muy bien, querido Roberto, pues estaríamos mucho hablando sobre esto y sobre podcasting en general. Te agradecemos mucho la presencia en Los Filipinos, porque además estos temas, digamos, tan técnicos, tan áridos para el personal, pues si nos lo explicas tú, pues, pues mucho mejor, ¿no? Bueno. Si sí, sí, lo explicamos nosotros así que pues, pues te agradezco muchísimo que, que has estado por aquí Roberto, Hola, yo os
4: agradezco mucho que me hayáis tenido, eh, estoy encantado de estar aquí en un proyecto como decía antes que es que lo siento muy cerca de mi corazoncito, muy bien,
1: muchas gracias y seguimos en
4: contacto muchas gracias Roberto, un fuerte abrazo, cuídate Agur. venga, cuidaos
0: Aló Podcaster, consultorio podcastero.
1: Y estamos, gente people, en la nueva sección del señor Arcaich, ¿eh? A podcaster, ¿eh? ese consultorio tan <risa> especial que vamos a arrancar en este esta segunda temporada con, con fuerza, ¿verdad, Arcaich? Te vas a poner eh, un poquito el, el, el gorrito eh, este <risa> el, el, el gorrito de doctor ¿eh? y, te, y vas a empezar sí, un poco sí. a, a, a abrir el consultorio, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Vamos a ver si podemos echar una mano a, a las vicisitudes que nos plantea.
1: Fenomenal. Entonces, eh, venga, arrancamos directamente.
2: Sí, vamos a arrancar con... Hoy va a ser un especial Yago Yopis.
1: Bueno, vale. un, un auténtico clásico del Telegram de los filipinos, el señor Yago Yopis. Eso es. Eh, que... que
2: nos dejó un par de preguntas uh -huh. y, bueno, pues una de ellas es una que, que ya planteamos no sé, en los primeros episodios que es micrófonos. Y nos dice, ¿qué da más calidad? ¿Un micro de condensador u uno dinámico? Y nos pregunta también que para qué tipo de grabación usar uno u otro.
1: Vale, bueno. bueno.
2: La calidad, evidentemente, condensador. Recoge más matices. Problema, que para que esos matices salgan a flote y no te los coman ruidos como coches, patitas de perro, el vecino tirando de la cadena o la suegra que está roncando en el sofá, pues un micrófono de condensador no vas a tener en tu casa. Porque tienes que poner un... Bueno, no vas a tener, pues puedes tenerlo, pero luego te tienes que pelear con todo lo que recoge, porque al final recoge muchísimos matices y muchísimos ruidos. Si
1: no habéis tenido nunca un micrófono de condensador, lo que dice Arcache es totalmente cierto. Es una locura. O sea, es que los recoge todo. O sea, cosas,
2: cosas que tú dices, pues yo no he oído eso mientras estaba grabando, pues ahí está. También tienes que tener, a mi manera de verlo, una adicción mucho mejor, sí. un control de tu respiración, eh, la típica salivilla que se te queda ahí y tienes que tragar, pues con, <risa> se te, se te amplifican los oídos del escuchante. Entonces, eh, tienes que tener un, una sala muy preparada. Evidentemente, pues por ejemplo, eh, doblaje, estudios de radio, bueno, estudios de radio, no sé, ahora mismo si sí decirte, pero en, en doblaje, en, en voces narradas para libros, para publicidad, todo esto se utiliza un micrófono de, de condensador, pero en, un, en una habitación preparada para ello. Entonces, yo te recomendaría siempre uno dinámico. Mejor, más caro, más barato, pues es probar. Que tenga un patrón de una manera u otra, pues probar. Sí,
1: son más duros eh, también. Sí, no, los de
2: condensador, ojo con ellos, que hay que tener mucho cuidado en golpes, humedad, de no humedad de que se te caiga un café encima, sí. humedad en el ambiente.
1: O sea, es un, sí. cosa muy fina. Digamos que el, el dinámico es de batalla. ¿no? O sea, y, muy
2: cara, sí. y muy cara.
1: Bueno, hay dinámicos hay dinámicos muy caros sí. eh, también.
2: ¿eh? El dinámico es pues, el que podemos tener en nuestras casas. Sí, 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 sí. A ver, que, que yo estoy con un dinámico que es bastante caro y lo he visto en, sí. en estudios de radio. O sea, que tampoco es el decir que vaya a sonar mal, porque un dinámico suena muy bien. Y si luego ya trabajas un poco en, en la edición, pues, pues locura. Pero para mí, por mucho que haya gente que recomiende uno de condensador, que grabas más bajito con unos previos, con no sé qué, que no sé cuánto para mí lo que te da no compensa todo el desembolso que tiene que hacer un podcaster amateur.
1: Sí, siempre hablamos de, de podcasting nuestro, ¿vale? Del amateur. ¿eh? Claro. Porque claro, luego el profesional claro. es otra historia, pero...
2: Hombre, es que, por ejemplo, Claudio Serrano, la voz de Batman, pues en su casa tiene un sitio acondicionado, una cabina para hacer su trabajo, porque es su trabajo de locución de publicidad, de doblaje, y, y se gana la vida con ello luego entonces pues tendrá pues no sé si alguna vez lo ha dicho pero yo creo que tendrá un micrófono de condensador que vale tres mil y pico euros más luego sus previos que valdrán tantos mil y pero es su
1: trabajo sí sí está claro o sea evidentemente ya lo hemos comentado muchas veces pero nunca está de más volver a volver al, al asunto micros que es un asunto estrella ¿no? en, en nuestro podcasting no ¿Y cuál era la otra sí. pregunta,
2: eh, Arcade? No, el, el tipo de grabación, eh, en, era una sola misma pregunta, pero con dos apartados, pues que sí. para qué tipo de grabación, yo creo que ya está respondido. Y luego tenía otra, que esta es pues otra eterna pregunta de podcaster. Es que las he cogido las dos para arrancar porque me parecen las, las preguntas que nos hacemos todos al comenzar. ¿Qué micrófono usar y qué momento es el mejor para publicar.
1: ¡Ostras! Temazo, ¿eh?
2: Mejor día de la semana, ¿qué hora? Temazo. Y esto, la respuesta, yo no sé, pero es tan sencilla como no existe el mejor día para publicar, no existe la mejor hora para publicar. Te diría que si es un daily, pues cuanto antes lo publiques, mejor. ¿No? Cuanto antes en el día, claro. pues antes lo pueden escuchar tus oyentes, pero, pero puede ser un daily enfocado a oírlo en la cama antes de irte a dormir. Entonces, te puede dar igual. Lo bueno del podcasting es que a mí me entra una actualización de un feed, hay episodio nuevo, yo me gestiono cuándo, cómo y dónde escucharlo. Igual estoy en el trabajo, si puedo escuchar en el trabajo, pero como no puedo estar tan atento al podcast, pues igual ese podcast que me interesa mucho, pero tengo que prestar atención, no lo voy a escuchar según salga, porque estoy ahí, voy a esperar a irme a mi casa, a sentarme en mi sofá y poder escucharlo tranquilamente. O sacando al perro o X. Entonces no existe un mejor día o una mejor hora. Y a los hechos me remito, el ya he nombrado este podcast La Ruina, lo publican los miércoles a eso de las 6 de la tarde. Yo no había visto un podcast que se publicara a la tarde. Siempre es la actualización de los podcasts te suele llegar a la mañana. Entonces... Y es uno de los podcasts de más éxito.
1: No hay normas fijas, eso está claro.
2: Entonces no sé, es que no, no existe el mejor día y la mejor hora.
1: Pero sí que es sí que es cierto que hay estudios, ¿no? Hay estudios... Mmm... Sí, sí, pero los estudios
2: se equivocan. Es que, es lo que te digo, la ruina... Un miércoles a las 6 de la tarde ningún estudio te va a decir que es el mejor momento para publicarlo. Pero igual, ese según se publica... Antes de que llegue el día siguiente, ha tenido 10.000 escuchas.
1: Lo que sí parece que es importante es que eh, publiques el día o la hora que publiques, uh -huh. que la publicación sea periódica. más o menos periódica en el mismo tiempo y en el Eso mismo es. espacio, no, por decirlo de alguna manera. Yo, por ejemplo, siempre publico
2: el mismo día, cada podcast, el mismo día a la misma hora. Me da igual cuándo elijas. Te puede depender, pues, de. Pues, Mira, lo quiero publicar el lunes porque dedico sábado y domingo a el guión y a la grabación. O lo publico el viernes porque durante la semana voy sacando ratitos para hacerlo. Donde sea, pero yo te recomiendo que sea siempre el mismo día, a no ser que sea un podcast de estos de divagaciones personales, claro. bitácora personal que, bueno, pues según te va apeteciendo decir algo, pues lo dices y ya está.
1: Sí, sí, está claro, está claro.
2: Una manera también de, acepta, de acertar un poco más es viendo las estadísticas de tu podcast, si quieres afinar, pero es que te da igual, porque igual eh, tus oyentes, te por ejemplo, tú publicas un lunes, pero tus oyentes tú ves que te escuchan más el martes, pero igual es porque el lunes publican otros podcasts que escuchan o... Y igual luego lo publicas el martes y el martes se escuchan otros podcasts.
1: No sé, no, no se, se sabe, sabe, no sé. yo Nosotros, eh, los filipinos, eh, vamos un poco a contracorriente porque dicen los que saben mucho que no se puede publicar el fin de semana y nosotros publicamos es el sábado el, por la tarde <risa> o el domingo por la mañana sin ningún tipo de problema, ¿sabes? <risa> Pero es que… Y ya está, es que se, y ya no, está. no… no. Uh -huh. En fin, no se sabe. No, no le podemos dar aquí una solución al amigo Jopis, ¿eh? Eh, Pero bueno, oye, eh, hay, hay preguntas que no tienen respuesta clara, eh, Eso es. Y, y aquí es. en la en Low Podcaster lo vamos a, a comprobar, ¿no? <risa> eh, pero seguramente habrá otras que sí y tú estarás ahí para para comentarlo y, por supuesto, responder todas las cuestiones que vengan, ¿eh? que vendrán, seguro, muchísimas. Sí, si no, haremos lo que se pueda. Haremos que se pueda. Un abrazo a, al señor yago de El Gramófono de Palangano, ¿eh? que gran podcast de música clásica. Gran podcast. ¿eh? Evidentemente sí, que sí. ¡Aló, podcaster! Hasta el próximo capítulo. Cierra la,
2: la conexión, el comandante.
1: ¡Aló, aló!
3: Somos Old School.
1: Bienvenidos a la sección de Somos Old School en el arranque de la segunda temporada de Los Últimos de Filipinas, y la verdad es que no podíamos ni siquiera soñar cuando comenzamos este humilde proyecto de Meta Podcasting, de Podcasting Independiente, que hoy estuviera con nosotros en el episodio 16 del programa el primer All School en, en español, nada más y nada menos. ¿eh? Eh, antes solo había desierto y oscuridad, ¿verdad, Kaich? Pero en 2004 eh, empezó todo y además eh, lo empezó él. ¿no?
2: El alfa y el omega, ¿no? Que se dice.
1: Eh, como diría un emérito, ¿eh? nos llena de orgullo y satisfacción presentaros al del Patrio ¿eh? y para rematar las referencias de cultura pop, ¿eh? como diría nuestra querida Lina Morgan, ¿eh? agradecidos y emocionados solamente podemos decir gracias señor José Antonio Gelado por venir, ¿cómo estás?
5: Pues agradecido y emocionado también por, por estar aquí, sin duda, y, y muchas gracias. Encantado de, de, de estar en los,
1: en los filipinos, es un honor.
2: Bueno, el honor es nuestro. Yo no diría tanto, pero
1: bueno. Bueno, presentarte, José Antonio, es muy fácil, ¿no? Ya que... Eh, llevas, eh, no sé, 20 años, ¿no? Por lo menos, de, de experiencia en medios, en streaming, en el mundo del podcast, ¿no? No solo porque hiciste, eh, digamos, eh, el comunicando, que es el primero en, en la lengua de Cervantes, ¿no? Pero bueno, digamos que es un poco tu, tu dinámica, ¿no? Desde hace tanto tiempo.
5: Pues sí, la, es podemos desde. No sé, tendría 12 años, 13 años, 14 años por ahí que iba de, de chaval a, a colarme en las emisoras, una radio libre que había en Salamanca, una radio pirata, a ver qué hacían por allí y a ver si me dejaban hacer algo. A luego, bueno, pues montar emisoras online, eh, en participar en, en radios y luego ya trabajar en, en, pues en ser en COPE y demás. Puse en marcha también en el noventa y tantos una radio, una radio online... Eh, bueno, pues con Windows Media Audio y, y Real, ¿cómo se llamaba? Real uh, Real Audio, RA, si no me equivoco, se llamaba la, la extensión y, y luego, posteriormente, bueno, pues gracias a todo, yo creo que toda esa experiencia, pues fue lo que hizo que estuviera investigando también cómo hacer eh, programas de radio, por así llamarlo, en internet, y fue como descubrí pues, que había unos locos por ahí que estaban inventando esto que luego se llamaría podcast.
2: ¿Y, y estás cansado ya de que te digan el primer podcast en español, el Podfather, o, o, te, o todavía te salta ahí un poquito el orgullo?
5: No, no, hombre, yo molestarme nunca, al contrario, no, no, se agradece, porque, bueno, yo siempre digo que alguien tiene que ser el primero, es decir, estas son cosas que un poco es como, no sé, pues como ir a setas, ¿no? Es decir, que, que te vas encontrando y hay cosas que valen, cosas que no, pero en mi caso, además, es que fue encontrar lo que estaba buscando eh, desde hacía muchos años y sin saber que ya existía, que era una forma de transmitir a través de internet eh, contenidos de audio, o sea, programas de radio, Vuelvo otra vez a la, a la referencia, que ahora no solamente son obviamente programas de radio, pero en aquel momento yo era mi idea, el, el hacer radio a través de internet en diferido, no, no solamente en, en directo, no solamente en streaming, ¿no? y por lo tanto, pues es, no sé, yo al contrario, orgulloso de, de haber colaborado a difundir algo que, que no sé, que desde, desde que lo conocí me pareció que era pues, lo, lo más importante que había descubierto en, en mucho tiempo, ¿no?
2: Bueno, tiene que ser una sensación guay. Encontrar eh, tu sueño hecho realidad así. Oiga, si existe. Pues sí. No soy yo un loco.
5: Exact exactamente, pero luego también os digo una cosa, que luego lo gracioso no es cuando lo descubrí, pues eso, en el verano del 2004, que estaban ahí las listas de correo, había algunas pruebas, Dave Wiener, el del, el del RSS, el padre del RSS y de los blogs y demás, había hecho algunas pruebas con, con Adam Carrey y demás, pero luego una vez que lo, lo vi, Vi que era tan interesante dije, bueno, vamos a ver podcast en español, vamos a ver cosas en español. Y no vi nada. Y lo comentaba, lo, lo, lo hablaba y, y nadie, no, no parecía nadie decir no, no. Digo, pues esto sí es tan interesante como no hay nadie que lo, no sé, que lo vea, ¿no? Que, que, que esto va a ser lo, lo que puede cambiar la forma de comunicarnos y de, y de difundir... Eh, audio en, en internet, ¿no? Y tuvo que pasar mucho tiempo para que cierta gente, sobre todo al principio en medios de comunicación, periodistas, que al final son un poco por los que muchas veces estamos investigando y buscando este tipo de cosas, los que se dieron cuenta de que había aquí algo que podía años después dar, eh, bueno, pues todo lo que ha dado el, el podcast, ¿no?
1: En esta charla, eh, José Antonio, es posible, por otra que tuvimos en las últimas JPO, no sé si te acuerdas, con nuestro amigo común, el bueno de Agus Palmeiro, Agustín. Claro, claro. ¿eh? Verdugo 789 en Twitter y allí nos emplazamos a hablar de, de podcasting. Es verdad que Agus te entrevistó hace no demasiado en el No soy un troll, no. Excelente charleta, sí, 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 sí. excelente charleta donde por supuesto siempre aprendemos algo de, de ti de él. Eh, pero bueno, también te queríamos traer eh, José Antonio al programa. Quizás un poquito para recordar ese pasado remoto que es propio de la sección de Old School, pero también el presente que es un poco, un poquito convulso, que está ahora en plena actividad y también sobre el, el futuro, ¿no? Un poquito sobre ese podcasting 2.0, que es el monográfico del, del programa, ¿no? Pero claro, un poco de nostalgia es inevitable. ¿eh? <risa> Como nos gusta. Ya nos has adelantado esos comienzos, ¿no? Ese, ese, ese pionero de, del comunicando, ¿no? ¿Cómo has ido viendo la evolución de, del podcasting hasta hoy en día, desde esos comienzos tan remotos.
5: Pues me alegro, me alegro también de hablar de estos temas porque está bien mirar atrás, está bien un poco pues acordarse y demás, pero lo interesante y yo diría que lo, lo apasionante es todo lo que viene por delante. Uh -huh. y, ¿Y cómo ha ido evolucionando? Pues, pues un poco desde, desde el principio del, no sé, de la sorpresa, de ver si esto puede funcionar o no, si esto puede ser interesante, si hay audiencia al otro lado. Ir viendo cómo se iban uniendo cada vez más gente que tenía ganas de comunicar, que tenía ganas de hacer cosas que no eran en primer momento eh, periodistas, ni locutores de radio, ni emisoras de radio, ni gente interesada en, en estos temas que, que deberían ser los primeros, que pues no. Fueron más gente que estaba más relacionada con los blogs, con, bueno, con la cultura de internet, de los foros, de, de otros sí. ámbitos y posteriormente luego ya sí luego ya fueron interesándose pues más gente que bueno pues de, de todo tipo de, de ámbitos no solamente de, de comunicación sino gente que tenía algo que contar que yo creo que eso es la, la parte que sigue siendo la esencia del podcasting gente que tiene cosas que contar y las cuentas sin más y que se reúnen como por ejemplo pues un sábado un domingo por la mañana verdad para pues para grabar sus cosas y para grabar su, sus podcasts quitándole tiempo pues a la familia a los amigos al trabajo a lo que sea ¿no? Eso es para mí lo, lo más interesante del podcast. Y por supuesto luego todo lo que tenía que venir, porque si no viene esa parte de industria, de, de empresas y de producción profesional pues hay una parte de ese movimiento pues, que surge y se, y se, se acaba, se, se cae, porque no hay, digamos, quien siga adelante con todo ello. Por eso yo creo que es muy interesante cómo se ha ido especializando, cómo he ido viendo luego ya profesionales que han ido haciendo del podcast su, su día a día, su, su profesión, uh -huh. que tienen podcast diarios, eh, pues Alex Barredo, Emilca, siempre son un poco los nombres que nos, nos vienen a la, a la mente, porque están ahí al pie del cañón día a día, emitiendo y, y publicando sus, sus podcasts y sobre todo animando y enseñando a otros a, a hacerlo, ¿no? Que yo creo que eso es también lo, lo más interesante y a mí personalmente también os digo que es lo que más me, es lo que más me gusta. ¿no?
2: Has metido a, la, a las empresas a los profesionales. Hay un, una pequeña guerra porque al final eh, cada profesional defiende su plataforma e, y nosotros lo que defendemos aquí es eh, el que sea todo esto abierto. ¿Crees que hay alguna manera? De que, esos, de que se puedan lanzar unos puentes, construir unas relaciones. Porque es que yo lo que pienso, que cada vez que un profesional dice, eh, vente a mi plataforma, escucharme a mí, que estoy aquí, solo aquí, lo que estoy viendo es que se está perdiendo gran parte del pastel. Por, porque yo, por ejemplo, yo no salgo a, de mi aplicación de podcast.
5: Claro, ese, ese es el tema. En, yo creo que estos, estas cosas en, en, en radio, digamos, pues estaban, era más sencillo. Es uh -huh. decir, en radio tenías una emisora tenías un programa y si te gustaba, pues tal programa, tenías que escuchar, pues tal emisora, ya está. Con el aparato que tú quisieras, con, digamos, con la calidad técnica, con lo que sea que tú quisieras o que tú pudieras permitirte sí. o lo que sea, pero, pero sabías dónde estaba, tal emisora, tal programa. Con el podcast en un primer momento, eh, claro, pues precisamente esa, esa es la gracia, la sindicación, la posibilidad de tener una aplicación o un, o un navegador o simplemente no. una página web, un sitio donde le das al play, lo escuchas y ya está. Pero... Claro, alguien tiene que pagar las fiestas, es decir, claro. las plataformas lo que hacen básicamente es lo mismo que en audiovisual y además se ha tomado un modelo muy parecido que es invertir en una producción, en unos contenidos que sean lo suficientemente atractivos para que haya gente dispuesta a pagar por ellos y a escucharlos, o bien eh, escuchar una publicidad, escuchar un patrocinio, escuchar a alguien que es el que paga, o bien eh, pagar una cota, una suscripción para, para acceder a ese, a ese contenido, ¿no? Creo que es compatible. Es decir, creo que es compatible perfectamente el que tengamos eh, pues nuestros podcasts en nuestras aplicaciones de favoritas eh, donde los escuchamos, uh -huh. pero que también haya ciertos contenidos. Al igual, por ejemplo, si tú eres fan de Juego de Tronos, pues ya sabes que Juego de Tronos es en HBO. Y no te queda más remedio que si quieres suscribirte a HBO.
2: Si es que el caso es que yo me lo, lo pienso y digo, joder, ¿por qué con el podcast soy tan, tan estricto? Y luego tengo 17 plataformas de streaming y digo, bueno, pues hoy me toca ver Netflix porque ponen aquí no lo que me interesa, eh, luego Disney, luego HBO, lo que dices, ¿no? Sé que esta serie la echan aquí, me voy aquí. Pero es que hablando en plata me jode. Tener que salirme de mi aplicación de podcasting.
1: No sé si estarás de acuerdo, José Antonio, lo que dice Alcaich. Eh, también un poco las barreras de entrada del podcasting son mucho más bajas que de unas, de las series, películas, etcétera. O sea, no todo el mundo, eh, digamos, amateur de las series. O sea, alguien puede hacer una serie amateur y hay algunas que han tenido éxito en YouTube. Pero normalmente el hecho de que con pocos recursos eh, y de una manera más o menos sencilla se pueda sacar adelante un podcast de talento eso es ese punto que tiene el podcasting que quizás no tienen los otros los otros medios, ¿no?
5: Eh, un poco ambas cosas, totalmente de acuerdo. Porque no hay tanto contenido fuera de las plataformas audiovisuales como, como bien decís, y ahí hay muchos ejemplos, ¿eh? y hay plataformas que se han especializado en ofrecer contenidos gratuitos o contenidos bajo demanda con, uh -huh. con publicidad. Claro. Pero no tienes tantas opciones, por ejemplo, para, para ver series eh, fuera de plataformas, ¿sabes? De que si quieres ver una serie o una película. Más o tienes menos que ir, tienes sí. que ir a, alguna, a algún sitio donde, donde tienes que tener una suscripción. En el podcast tienes literalmente millones de, de podcasts disponibles, abiertos, gratuitos en, 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 en tu agregador favorito y tienes algunos que son bajo, bajo un muro de pago, digamos, ¿no? Al final yo creo que es una cuestión de, de, de madurar las audiencias, es decir, si hay ciertos contenidos que tú crees que merece la pena y además hay un componente también muy importante que es que tú quieres colaborar, que quieres ayudar a que ese podcast siga uh -huh. porque te gusta, porque te divierte, porque hace una labor que te parece interesante o simplemente porque te echas unas risas con el, con el contenido. Pues ahí es donde te lo planteas. Si no has llegado a ese punto, si no sí. hay algo que te convence, pues es normal que no, que no salgas de la aplicación. Pero también te digo una cosa, yo creo que nos perdemos contenido si no salimos fuera a escuchar otras, otras cosas. ¿no? Y,
2: y soy consciente de ello, pero si sí, yo no tengo problema por pagar, de hecho pago actualmente por dos podcasts. Pero yo quiero, estoy muy cómodo en mi aplicación porque tengo mis ajustes, sé cómo funciona perfectamente, ¿no? El, eh, pues que me den la opción de tener un feed eh, por el que si ese programa está, vamos a poner en Spotify, en Podimo, en cualquier plataforma, gratuito, porque hay algunos gratis y hay otros de pago. Yo entiendo que los gratuitos son para atraer a gente y, y que vea el catálogo y que luego pasen por caja. Bueno, pues méteme una publicidad en ese feed y luego en el feed de Podimo pues no me lo metas.
5: Claro, sí, sí.
2: Yo, te estoy generando esos ingresos de publicidad.
5: Sí, y de hecho hay algunos que ya lo están haciendo. ¿eh? Y de hecho hay empresas como, pues no sé, se me ocurre, Supporting Cast, por ejemplo, uh -huh. que da servicio a podcast de pago para plataformas como que tú puedas escuchar en tu aplicación favorita podcast de, de pago que tienen un feed privado. Claro. Y eso se va desarrollando. Lo que pasa es que hay otros modelos que no van por ahí. Y has puesto de ejemplo, por ejemplo, Podimo o hay sí. otros ejemplos, que, lo que de lo que se trata es precisamente de que estés dentro de, claro. esa, de esa plataforma, pero también porque no tienen un modelo de, o por lo menos de momento, algunas no tienen un modelo de publicidad. Es decir, es un modelo de, eh, puro de, de suscripción. De, de
2: suscripción, sí.
5: Por ahora por ahora, sí. porque no sabemos también os digo que eh, Apple Podcast hace unos años no tenía un modelo de suscripción sí, Spotify no tenía un modelo de suscripción no, hace y, tres años si no, me equivoco. Lo, Entonces,
2: no te tienes que ir tan lejos es, o sea, yo pienso que el mundo del podcasting de pago se tiene, que, tiene que tener un ojo en el streaming de películas y series eh, Netflix y Disney ya están sacando sus versiones más baratas o parte gratuita con publicidad
5: Exactamente. Por eso yo creo que ahí veremos cómo evoluciona todo esto de, de las plataformas y de los modelos de, de financiación de podcast que irán cambiando y se irán haciendo mixtos. También yo creo que las tarifas tienen que ir adaptándose a, a lo que van usando los bueno, usuarios. Es decir, de las
2: tarifas me parece a mí que es un poco... No sé, a mí no me salen las cuentas.
5: Claro. También hay que tener en cuenta las inversiones que hacen muchas veces uh -huh. las plataformas y... y Siempre se pone de ejemplo el de Joe Rogan en, en Spotify, claro. con no sé si fueron doscientos y pico millones de, de dólares. Es decir, ¿cuánto tienes, ¿cuántos podcasts tienes que vender, por así decirlo, para que te sea rentable una inversión de ese tipo? Pues hace poco el, el, el responsable de Spotify, Ek, eh, Daniel Eck, ha dicho que es que se le, fue, se le fue. O sea, que... Claro,
2: que se le fue. Estaba clarísimo que no iban, a, no iban a recuperar.
5: Claro, invertí más de lo que creíamos que podríamos recuperar, qué tal. Bueno, pero... Eso ese podcasting, digamos, de los grandes números y de las grandes inversiones, mm -hmm. yo creo que va a, ir, va a seguir a su a su ritmo. A lo mejor probablemente tienen que replantearse esas inversiones y bajar un poquito a tierra. Yo,
2: yo creo que va a, va a bajar muchísimo y, de hecho, está bajando mucho.
5: Exactamente. Sí,
1: ya está bajando y como nos consta que tú has sido una de esas personas que has intentado tender puentes, como hemos dicho antes, <risa> dentro, desde dentro, ¿no? <risa> Porque trabajaste en Podimo durante una, una temporada. Claro, ¿no? claro. Yo creo que el eh, digo los puentes un poco con ese podcasting independiente, que también, pues a lo mejor tiene tiene opciones de, de entrar en, en, en plataformas y tal, y hay gente que ha entrado, ¿no? Quizá poca, ¿no? Pero bueno, si han, han hecho un pick up Flanders, ¿no? Es difícil, ¿no? O sea, porque al final no dejan de ser empresas que van a, lógicamente, a maximizar sus sus resultados, ¿no? Entonces eso a lo mejor tampoco tiene mucho que ver con, con ese podcasting independiente libre, etcétera, o, o de fidel abierto. ¿no?
5: Sí, pero por eso digo que yo creo que es perfectamente compatible y que todos los contenidos, si son un mínimo de calidad, de interés, que tienen una audiencia alrededor y que tienen una comunidad pueden aprovecharse, y digo la palabra aprovecharse de las plataformas para financiarse, para poder afrontar una siguiente temporada con más recursos, para actualizar equipos y demás y hacer contenidos específicos para esa plataforma, pero seguir con el, con el resto del podcast en, en abierto y disponible en, en, en todas las demás plataformas. Es claro. decir, hay muchas fórmulas de poder hacer eh, ciertas cosas y de poder sacar provecho de, de esas plataformas sin... No sé, vamos a poner ahí, no quiero poner ejemplos concretos, pero yo creo que todos hemos pensado en algunos que cojo mi podcast entero, completo, y ahora de repente es privado, ¿no? Y hay que pagar una suscripción.
3: Uh -huh.
5: Es complicado que la audiencia, si has tenido 10 temporadas, el contenido abierto, gratuito y demás, eh, de repente todo lo, lo nuevo a partir de ahora esté en una plataforma, cuesta. Hay una fricción ahí porque... Es lógico, de repente mmm, va a haber muchos usuarios que se van a quedar fuera. Vas a poder captar a otros y vas a poder obtener otros ingresos, pero hay una fricción. Yo creo más en, en, en eso, en, en productos más concretos y en, en cosas más específicas hechas para, para esas plataformas para que te permitan conocer el podcast principal y sobre todo no perder toda la audiencia y toda la comunidad y todo el trabajo que has estado haciendo durante estos años. ¿no? Por eso digo que creo que hay, hay muchas posibilidades de, de trabajar y de colaborar, pero por supuesto no es obligatorio ni es imprescindible las plataformas, ni lo han sido ni lo serán, para que el podcast siga adelante y el podcasting siga siendo independiente y siga teniendo su comunidad, su audiencia y sus posibilidades de financiación, al margen de las plataformas. Eh, hay ya varios ejemplos de, de marketplace de publicidad para podcast, como Advoices, eh, si no me equivoco, de iBox, e hay otros, eh, Corero, otro, otro servicio también muy similar... Y, por supuesto, en inglés hay un montón de ellos, donde puedes tú dar de alta tu podcast, donde uh -huh. puedes tener anunciantes, patrocinadores, donde hay plataformas como Mumbler donde puedes gestionar tus suscripciones y hacer tu podcast de pago sin depender de ninguna plataforma. Eso es. Eh, yo sí. qué sé, hay plugins eh, para WordPress donde puedes montar... Sí, formas sea, hay. Tienes ya muchas formas de poder elegir la forma que quieres comercializar y distribuir tu podcast, sin depender de una plataforma, pero que tampoco es el enemigo. Es decir, creo que están ahí para realmente eh, poder aprovecharnos como podcasters, insisto, de lo que nos puedan ofrecer y para los oyentes, para muchos oyentes, también eh, tener en cuenta que es una forma de descubrir los podcasts. Porque hay mucha gente que ha descargado una aplicación por unos famosos, por un presentador, sí, por una sí, locutora, sí. por lo que sea, lo descubren y dicen, pero si esto es una maravilla, esto de los podcasts sí, y hablan podcast.
2: Ahí estoy contigo 100%. Pero
5: cuando se han pasado ya el juego, cuando ya se han pasado la aplicación y ya se han escuchado los 10 podcasts, bueno, ¿y ahora qué, qué hacemos? ¿Y ahora qué hay? Pues tiene que haber más podcasts por ahí. Y ves esos tweets que me encantan de, oye, que se me termina la suscripción de tal, eh, ¿qué podcast me recomendáis que estén fuera por ahí? Y siempre hay cientos de personas diciéndole, pues mira, escucha tal, escucha lo otro, escucha... Uh -huh. Eso es lo para mí lo interesante también, porque las plataformas, no, no nos olvidemos que hacen mucha inversión también en publicidad y en marketing, y por lo tanto están haciendo que mucha gente descubra el, el podcast, aunque cada uno, pues lo, lógicamente, quiera arrimar el, el oyente a su, a su sardina. ¿no?
2: Bueno, y esto se lo preguntamos a todos los que pasan por aquí. Um, ¿Hay o ha habido una burbuja en el podcasting? ¿Cómo, cómo crees que, es, que está el, el sector? ¿Se está deshinchando? ¿Sigue inflándose al ritmo de antes?
5: En, si hablamos de burbuja pensando en la burbuja 2.0 de las .com y, de, y demás, uh -huh. yo creo que no. Si hablamos un poco de burbuja en cuanto a expectativas, eh, grandes expectativas, grandes inversiones, más grandes todavía expectativas, más inversión, pues un poco de ajuste hay, obviamente. Porque lo poníamos el ejemplo de, de Joe Rogan con Spotify... Y no quiero esto vincularlo tampoco a, la, a las oleadas que hay ahora de despidos en, en grandes empresas y demás, porque yo creo que ahí los tiros van por otro lado, y ahí hay otros... Temas empresariales, beneficios y demás, que eso yo creo que va por otro por otro sitio. Pero sí ha habido cierto ajuste, y sobre todo lo vamos a ver este año, de las inversiones que se hacen. Las inversiones no se hacen al vacío, normalmente las se hacen para uh -huh. recuperar lo que se ha invertido y, y recuperarlo con creces. Entonces, en función de eso, vamos a ver cómo algunas plataformas que habrán arriesgado más o que han apostado más por ciertas cosas recogen cable... Y, sin embargo, hay otras productoras que... Por eso el podcasting me gusta mucho porque va muy por capas. Es decir, esto va mucho por barrios. Y hay muchas, muchas productoras pequeñas y plataformas más pequeñas que realmente les está yendo mejor que nunca. Y lo que sí, es crecer, sí, sí. y cada vez tienen más clientes y cada vez hay más empresas que están viendo que el podcast es una forma estupenda de conectar.
2: Sí, a, a mí hay una que me viene a la mente, según dices, pequeñita, que está creciendo cada vez más. Pero lo que sí que estoy viendo es que las grandes ya no es el chorreo de famosetes con un podcast. Antes era, cada semana salía un famoso con un podcast.
5: Claro, pero por eso decía que las inversiones tienen que luego ir respaldadas por, bueno, por, por unos ingresos, por, por unos beneficios sí. y tal, y habrá algunos casos que hayan funcionado y esos seguirán. Y habrá otros que no, y esos pues irán desapareciendo y se dedicarán a pues harán otras cosas y como, como siempre ha pasado, ¿eh? Esto es algo además que, que es normal. En, en todos los lados. Totalmente. Donde hay dinero, es lo que pasa.
1: Eso está, eso está claro. Bueno, por ir cerrando esta primera parte, José Antonio pues muy de acuerdo con, con, lo, con lo que dices. Y nosotros desde, desde los filipinos un poco lo, lo que defendemos también es que, que co coexistan y convivan eh, evidentemente todo lo que es el podcasting más profesional o más enfocado al negocio con ese podcasting independiente e eh, incluso podcasting por hobby que no busca rendimientos no y que pues de alguna manera eh, vincula eh, todo toda su distribución a nuestro querido feed, ¿verdad? Totalmente. <risa> Entonces, eh, vamos a, a ya a, a meternos un poquito con el futuro, porque hasta ahora, pues bueno, más o menos lo tenemos claro, ¿no? Pero el feed no, no está muerto. Eh, yo creo que nunca lo ha estado. Bien es verdad que hay... Eh, depende de a quién tú le comentes, ¿eh? pues puedes decir, pues el FIT no me interesa eh, porque es un, es un tema demasiado abierto para mi, para mi negocio, pero el FIT está ahí y siempre ha estado ahí, ¿verdad, José Antonio? Y yo creo que va a seguir estando.
5: Pues poniéndonos, si quieres, un poco técnicos, yo diría que el que dice que no le interesa el FIT es como el que tiene una web y dice que no le interesa el HTML o no le interesan los servidores. Vale, puede que no te interese, pero lo tienes ahí. Es decir, es la base y es con la que está construido todo esto.
1: Bueno, tú sabes que hay, que hay gente eh, de muy arriba que lo dice. Eh, no, dire, no diremos nombres pero vamos que lo ha dicho públicamente que, que no le interesa bueno
5: yo lo veo un poco poses y bueno ah. como todas las poses me parecen, me parecen bien pero la esencia está ahí es decir, es como, bueno por eso, el ejemplo que se me ocurre es decir, a ti no puede que no te interesen los servidores, que no te interese cómo funciona internet, pero si, si estás en internet, si tienes una página web si tienes cualquier cosa, pues tiene que haber una parte técnica detrás y el feed es el que soporta todo el, el podcast y además sobre todo, es la herramienta que te te permite el tener el control de tu podcast. O sea que tarde o temprano yo diría Eso es lo más yo le diría a quien no, a quien no le interesa, pero claro. no te preocupes que ya verás como algún día ya te, ya te, no. ya te interesará.
2: Pero Julián va por el dueño de eh, cierta plataforma, el cual no quiere que los feeds sean públicos porque no quiere que salgas de su plataforma.
5: Pues ahí está, ahí está. Qué mejor ejemplo entonces, para, o sea, qué mejor eh, afirmación para valorar y para poner eh, todavía más importancia el, el papel del feed. Y además, mmm, me gusta mucho además del planteamiento que habéis hecho de vincular esta entrevista y de que hablemos también de Podcasting 2.0. ¿Por qué? Claro. Porque precisamente esa es la reacción que han tenido los founding fathers del, del podcasting Dave Weiner y Adam Carney, de después de un tiempo, después de la llegada de las plataformas, de la comercialización de los nuevos requisitos que hacían falta, le han dado entre ellos y por supuesto más gente que está en, este, en estos equipos
2: Sí, hay una comunidad muy fuerte ¿eh?
5: Exactamente, es decir, vale, pues vamos a adaptar todo eso por ejemplo, podcast privados podcast cerrados, por supuesto se puede hacer a través del, de las especificaciones del RSS directorios. Está Apple, siempre ha estado Apple y siempre ha estado abierto y disponible para todo el mundo, pero ¿y si tenemos un podcast index independiente que no dependa de una plataforma, ni de una empresa, ni de unas veleidades o de una compra y demás? Pues ahí está, podcast index por ejemplo. Uh -huh. Y otro caso que yo diría que es súper interesante y que además estoy re, bueno, descubriendo últimamente porque también están ya desarrollándolo: que es el sistema de, de Open Podcast Prefits Project. Y ¿Eh? OP3, OP3, porque es un poco complicado OP3. OP3. ¿Y qué es esto? Uh -huh. Pues básicamente es decir, y si ponemos todas las estadísticas de todos los podcasts en un mismo sitio, compartidas y privadas o abiertas, según quiera el, el creador pero compartimos un mismo sitio todas esas estadísticas para ver dónde se descarga, quién me descarga el podcast, pero sin, Ute, bueno. de, pero sin depender de mi alojamiento. Es decir, que yo lo tenga uh -huh. alojado donde lo tenga alojado, Siempre que me permita poner ese prefijo, por eso es Open Podcast Prefix, el prefijo. Ajá. Lo que haces es meterle op3.dep delante de las estadísticas del, del archivo de descarga y lo que te hace o sea, es hacer como un, una redirección. Un proxy. Exactamente, una redirección, una redirección muy rápida, muy, muy invisible que lo que hace es que hace uh -huh. un ping en
1: un sitio y te marca ahí las estadísticas. Y,
2: y suma en el abaco de, de un lado o de otro.
1: Exactamente. Pues esto sería muy interesante, José Antonio, precisamente también para, para los, los podcasters profesionales que siempre están buscando eh, de alguna manera validar las estadísticas, ¿no? O
5: sea, Exactamente. ¿no? Y tener además un terreno común. Es decir, que todas las estadísticas, que siempre es lo que escuchamos en todos los sitios, se midan de la misma forma. Bueno, pues ese proyecto ya está y se llama Open Podcast Prefix Project o OP3, si buscáis OP3 para los amigos, pues más sencillo.
2: Fíjate que yo creo que se, si eso se implanta a nivel global, puede ser el mayor cambio en los podcasts, porque el, por lo que decía Julián, yo no me fío de las estadísticas que te dan de un lado, de otro, y hay un episodio en el que hablo de, de las estadísticas. Y, y si todo el mundo pasara por el mismo aro, pues eh,
1: claro. no habría problema ninguno. Eh, es la creación de estándares, eh, José Antonio, ¿no? Eso es
5: claro, pero también tener en cuenta que va a haber gente que no va a querer, claro. no va a querer los que te dicen claro. que tienen millones de, de, de descargas, dices ya, pero como, como no sabemos eh, si son o no son, o no están auditadas, pero va a haber mucha gente que sí, y sobre todo va a haber muchos <risas> grandes podcasts que sí están ya, no es que quieran, es que ya lo están haciendo, y muchos tener en cuenta también que el, la peguilla que tiene este sistema, claro. es que dependes de poder eh, retocar ¿Qué? la URL del, del enclosure, del archivo de audio que tú tienes en tu en tu podcast y hay servicios por ejemplo ebox que yo sepa no lo, que no per lo no permite, lo permite de no momento. lo permite
2: ya te lo digo yo claro porque no lo, lo permite de... ni lo va a permitir
5: y yo he estado intentándolo porque claro tengo algunos podcasts que estoy gestionando que, que me gustaría que lo tuvieran y no, no he podido no, he podido hacerlo. no
2: desde iVoox e no te lo va a permitir porque sus estadísticas son sus estadísticas
5: claro pero, pero que al final tener en cuenta que las estadísticas tienen que ser del podcaster tienen que ser del creador ya es decir no
2: ya pero si el podcaster pone esa etiqueta delante de su podcast que está alojado en iVoox e y en iVoox e está recibiendo un número X de visitas y en, en, la, en el estándar está recibiendo un X dividido entre 3, pues va a decir ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy pagando yo un dinero a este servicio si me está mintiendo?
5: Mm, hombre, mintiendo, yo os diría que en, en estadísticas muchas veces hay, hay una parte que no se ve, que no se, no se puede detectar bien, porque, bueno, en fin, no, todo el mundo tiene, no todos los servidores, no todos los servicios están optimizados al 100% y tienen todas las estadísticas, y hay otra parte que, bueno, pues se oculta a lo mejor intencionadamente, pues puede ser también, pero al final las estadísticas, si no salen por un lado, salen por otro, es decir, que servicios como, no, como este que os digo de OP3 es uno, pero que tenéis también las estadísticas ya, ya, ya. de Chartable Chartable ofrece un, un servicio sí, muy similar sí, sí. y también funciona con un prefijo y seguro que hay otros muchos más ¿no? que, lo, que lo hacen por lo tanto al final las estadísticas eh, aunque se intente ocultar aunque se intente, al final salen salen las que, las que hay
2: Bueno, Yo tengo, yo, yo tengo mis dudas
5: <risa> y, tienes, y tienes todo el motivo ¿eh?
2: Yo tengo mis dudas, José Antonio Yo tengo mis
1: dudas y de, y de aquí no me va a bajar nadie y tengo mis motivos. Muy crítico con, con el tema estadístico, eso eso está claro, ¿no? Y bueno, ya lo hemos comentado en algún en algún otro episodio, ¿no? Pero bueno, por, por ir un poco ya centrando y finalizando, ¿no? Eh, hay futuro, eh, José Antonio, hay futuro eh, en, el, en el podcasting 2.0, en el, en el enfoque al feed, eh, en un poco añadir esas eh, ese namespace, esas etiquetas nuevas, ¿no? Eh, ese value for value, ¿no? Eh, ese futuro con blockchain bueno eh, tenemos un montón de retos no
5: yo creo que sí y además yo creo que, que cada vez se están consolidando más y, y recuerdo pues no sé hace un año y medio dos años no sé cuándo la primera vez que comenté el tema de, de podcasting 2.0 vi que no había tenido a lo mejor mucha repercusión o que no se hablaba mucho del tema y basta con buscar ahora y veo que es un, es un tema que, que cada vez se está hablando más. ¿Por qué? Porque nos Como interesa claro. y porque es una, es una nueva vía de, de crecimiento y, sobre todo, de, de fortalecer esa independencia frente a otros intereses que hay en el, en el podcast y de, al final, lo que creo que siempre bueno, he defendido y creo que es lo que hay que defender, que el, el control... Y el contenido lo tiene que tener el creador, que es uh -huh. suyo, es su contenido uh -huh. y es quien tiene que decidir qué hace con su contenido. Y para eso, esa arma, esa herramienta es el feed, aunque a algunos, pues lógicamente no, no les guste, claro
1: está está clarísimo y hay sí que es cierto que hay pequeños pasos ya o, por ejemplo yo que soy usuario de podcast Addit hace muy poco han, han puesto ya la, la etiqueta de, de live ¿Sí? eh, me parece en spot en creo que han puesto la etiqueta de transcripción ah, o sea, hay sí, hay señor. pasos hay pasos
2: van van, van adoptando pasos ¿Sí? Sí. Sí, 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 sí. Y, eh,
1: poco a poco no poco a poco pero bueno el, el caso es que tenemos ahí tenemos ahí futuro y como bien dices pues eh, lo mejor, y lo hemos comentado varias veces, ¿no? Qué suerte hemos tenido, José Antonio, de vivir toda esta evolución del podcasting, ¿no? <risa> Sin A lo mejor duda. los podcasters nuevos ahora, eh, pues pues sí, están. hay mucha oferta, hay mucho tal, pero nosotros que hemos vivido desde atrás, ¿no? Eh, y hemos visto la evolución y digo, joder, macho, esto es la leche, <risa> Yo diría que hemos, visto,
5: hemos vivido, yo por lo menos tengo la sensación de haber vivido por lo menos dos revoluciones. La primera fue obviamente Internet, o sea, fue la primera. No entro ya en informática, en, en lo que sería esa parte, pero Internet para mí fue lo que me cambió realmente la, la vida. O sea, ya te digo que sí. Y la segunda es que en mi caso por lo menos me gustaba la radio, la comunicación, el audio y luego Internet y apareció eso el podcast, que lo que hizo fue unir las dos cosas, unir la parte tecnológica con la parte de contenidos o la parte creativa, ¿no? Por lo tanto, yo me siento muy afortunado de, de haberlo podido eso vivir el, el cómo apareció y cómo ha ido surgiendo y lo único que siempre le he pedido al podcast es que hubiera sido un poco más rápido. Es decir, que en vez de tardar 20 años en popularizarse, hubiera sido menos. Pero bueno, al final las cosas son, son como son, no como quien uno que sean ¿no? Es decir, al final van evolucionando el ritmo que evolucionan y hemos llegado a, a... Por eso me hace mucha gracia cuando la gente me dice, ya, pero ¿tú crees que esto es una burbuja y que mañana va a desaparecer y qué tal? Y digo, hombre, no yo digo, hombre, si lleva 20 años y si lleva cociéndose así a fuego lento 20 años, muy raro, malo será que de repente de la noche a la mañana la gente deje de escuchar podcast, todo el mundo deje de, de hacer podcast. Lo que puede pasar es lo que decíamos antes, que haya reajustes, que haya empresas muy grandes que ahora parece que se lo van a comer todo y que luego, bueno, pues ya tal. Y otras más pequeñas que vayan creciendo y que vayan asentándose, pero lo que es indudable es que hay una comunidad de oyentes que quieren contenido y de creadores cada vez más, aunque a lo mejor no tanto como en el 2021, eso es que tuvimos ahí en la, en la pandemia. Sí,
2: la pospandemia, el pospandemia trajo mucho. Que es
5: lógico también, porque es que tampoco. Tengo, Homera, o sea, ¿Qué podías hacer? ¿No, pasteles, no tenías otra cosa
2: que hacer, investigas, claro, hacer pan. Y pasteles, pan. Y podcast,
5: pues ya está, ¿no? Las tres P, pan, pasteles y podcast. Claro. Entonces, pues eh, ahora ya la cosa se ha sentado, ya tenemos otra vez trabajos y hay que salir, hay que ir a las oficinas, en fin, estas cosas. Pero la gente está ahí, la audiencia está
1: ahí. José Antonio, que el vídeo no matará el audio, ¿eh? ojito.
5: Bueno, pero lo irá complementando. Siempre ha estado ahí. Yo siempre recuerdo que en el sí. podcast, una de las especificaciones del podcast era incluir vídeo. Es decir, que estaba el video ah, Bueno, Sí,
1: por supuesto. por supuesto.
5: Y ahí está. Y ahora lo que se da más prioridad es en ciertas plataformas al vídeo. ¿Por qué? Pues porque el vídeo, lógicamente, pues tiene otro enganche, tiene otro feedback, tiene otro rollo y, y es normal y además se viraliza mucho mejor. Pero yo lo veo un complemento al podcast y que no basta simplemente, como dice TikTok o como hacen algunos, de bueno, pues le quitamos el, el vídeo al el audio y ya está, ¿no? Y hacemos podcast. No, hay que, yo creo que hay que darle una vuelta, porque no, no puedes hacer referencias, no puedes utilizar el vídeo como si fuera simplemente el. Claro. Hay que hacer algo más, pero quien lo hace bien le funcionará.
2: En este caso, el vídeo debería ser un, un, un esclavo del audio y no al revés, porque yo no puedo estar en mi podcast de en 15 minutos haciendo referencia a, a fotos que la gente no va a ver.
5: Bueno, y, y como pasa en algunos programas de radio, no sé si los habéis oído, que ya me parece ya el colmo. Sí.
2: Hay, hay algunos ya que se están pasando.
5: Que te pues. ponen vídeos. Que te ponen en el programa sí. de audio vídeos. ¡Ja, jaja qué risa! ¡Qué risa! Yo, pero si no lo estamos viendo. Sí, y,
2: y luego te lo, des claro, dices, te, te pero lo que, describen. Pero que no vale, lo estamos sí, lo viendo. Tú quieras, pero no. Estás perdiendo el enfoque principal que esto es un medio de audio.
5: Claro, es como cuando, cuando eras pequeño en el colegio y te contaba un amigo la película que había visto y hombre, pues está bien, pero prefiero verla, ¿sabes? Claro. Entonces en el vídeo totalmente de acuerdo el vídeo no sé si es clavo pero sí condicionado o complemento a sí, un complemento sí, sí, sí yo creo que sí y además también dará, dará lugar a productos propios de vídeo por supuesto pero en el podcast una aplicación de podcast para mí el vídeo tiene unos requerimientos y te complica mucho más las cosas y habrá aplicaciones, y yo estoy seguro de que la mayoría de las aplicaciones de podcast van a seguir centradas en audio porque el audio sigue siendo audio y el vídeo, pues ya tenemos mil competidores y entre ellos está YouTube cada vez más fuerte y cada vez haciendo más cosas, que para eso es, ¿no? Para, para vídeo. Por lo tanto, bueno... Mmm... El audio tiene mucho camino por delante y el vídeo irá apareciendo y e irá complementando, pero seguirá
1: adelante. Vamos. Muy bien, querido José Antonio. Eh, qué bien lo pasamos escuchándote. Eh, de verdad que es un auténtico placer para nosotros. Y para acabar, para acabar siempre preguntamos al invitado eh, que nos diga o recomiende un podcast o una iniciativa. En este caso, la verdad es que nos lo ha dejado a huevo porque hace poco recibimos info de una bonita iniciativa, ¿no? Que llegó por correo electrónico. Y qué mejor que tú para comentarla, ¿no? Quizás es lo que si te apetece, ¿eh? Un poquito, ¿no? Estamos hablando de Mundo Babel.
5: Ah, perfecto. Pues encantado, además. Y dentro de Mundo Babel también os hablo de comunicando audio, que es la, la aventura en la que estoy metido y que agradezco además que me, que me pongáis aquí el pie para, para hablar de ello. <risa> Y básicamente lo que he hecho es pues un poco lo que he estado haciendo en los últimos años en, en, en otras plataformas y en otros sitios, que es asesorar a los creadores, pues cómo distribuir su podcast. Bueno, un poco lo que hemos estado hablando. Cómo eh, monetizar, cómo llegar a más audiencias, cómo acercarte a una plataforma para ofrecerle unos contenidos. En fin, todas estas cosas, pues ponerlas al, al, al alcance de cualquier creador que, que tenga un podcast y que lo quiera hacer. Que no tiene que ser una gran estrella, no tiene que ser un... No, sino simplemente un podcast pues hombre que tenga una audiencia que tenga ya una trayectoria, pero que, bueno, pues la idea es un poco democratizar las herramientas de profesionalización del podcast. Dicho así, suena un poco...
1: Enfocar, enfocar un poquito, ¿no? Enfocar un poquito más. Claro, si suena
5: así un poco abstracto, pero básicamente es ayudar a los creadores a crecer. Y entre ellos está Mundo Babel, que es un veterano un veterano, eh, bueno, locutor, artista, creador, músico, como es Juan Pablo Silvestre, que lleva, pues eso, 30 años en, en Radio Nacional de, de España, con todos los éxitos a sus espaldas, programa más escuchado y, y líder de audiencia en, en radio según los EGMs de los últimos años y que ahora en podcast, en Mundo Babel, pues ha, ha empezado su trayectoria en la independencia y que ya tiene bueno, pues cientos de miles ya de, de seguidores y, y ahí sigue creciendo, mundobabel.com, para, para quien quiera escucharlo. Y otros podcasts bueno, pues que también estoy intentando sacar adelante y que en, buscando por Comunicando Audio Ahí, ahí los podéis encontrar.
1: Genial. Qué bueno, qué Genial. bueno. Una buena salida, la verdad, ¿eh? Cuando pues, te cancelan un programa en la radio, pues el podcast siempre está ahí, ¿no? para de alguna, Y, y es un, hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? Y, y quizás algunos, eh, no sé, se me ocurre el de Radio con Botas, por ejemplo, ¿no? Por
5: ejemplo, que además también era pues, fans, claro,
1: sí, sí. O el propio Julián, Julio Ruiz, ¿no? El de... Todos los discos son grandes.
5: Todos los discos. Sí, sí. Por, muy buenos ejemplos. Y además los tres tienen ese... Comparten esa, esa historia y esa filosofía de la, de la radio pública y de, de líderes cada uno en sus sectores y que luego han encontrado en el podcast pues, su, su nuevo camino. ¿no? Y, y yo creo que eso también demuestra que hay muchas cuando se habla de la guerra o de eh, la radio o el podcast bueno, pues estos son buenos ejemplos de que de la radio al podcast y del podcast a la radio se puede ir y además que son un complemento perfecto
1: Muy bien, querido José Antonio eh, qué placer eh, que hayas estado en en la segunda temporada, comienzo de la segunda temporada de los últimos de Filipinas eh, y te agradecemos muchísimo que, que hayas venido y seguramente pues, en otros eh, eventos, quizás si en eh, algunas JPOD, algunos eventos de podcasting nos podamos volver a ver y, y saludarlos.
5: Yo encantado. Y además que, que, que se me ha pasado aquí volando y que hemos hecho aquí un rato. Yo creo que se nos ha ido un poquito bueno, más de media hora. Yo, así, yo, entre nosotros. Bueno,
1: bueno, no pasa nada. Me estaba, ya estamos acostumbrados. Es, es la idea. <risa> 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 y es, es la ventaja del, del podcasting nuestro, ¿no? Que no estamos tampoco atados a... a aunque Arcaich a veces lo sufra, ¿no? <risa> bueno. <risa> eh, un, Eso es lo bonito. Claro que claro sí. Que sí. Eh, José Antonio Gelado, en Los Filipinos. Un abrazo y hasta por siempre.
5: Un abrazo muy grande, gracias por invitarme. Cuídate.
0: Los últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
1: Bueno, gente, people, y aquí llega el final, la despedida del episodio 16. Eh, qué, qué ganas teníamos, eh, Arcai, de volver. Qué, qué bonito. Sí. Eh, y ha estado pues, pues, muy disfrutón, como siempre, ¿verdad? Como siempre, como eh. siempre. Que...
2: Nuestro cuarto y mitad de podcasting.
1: Ahí está, ese podcasting que nos gusta, el que nos divierte, el podcasting filipino. Y llegamos a 600 seguidores en Twitter. No está mal, ¿eh? No está
2: mal. Ahora que, que se va a ir a la ahora, mierda... Ahora, no que no vamos,
1: <ríe> ahora que nos vamos todos al carajo, eh, pues vamos a empezar otra vez de cero más todo probablemente. <risa> Pero es nuestro sino, ¿no? Es un poquito, pues eso, reinventarnos, ¿no? Eso es. Es lo que tiene. El Telegram ahí, seguimos punteros, ahí con 50, sí, sí. 54 eh, auténticos eh, locos del podcasting, Arcaich. ¿Qué cosas? Y,
2: y activos y sí, activos sí. hablando de podcasting
1: hablando de podcasting y últimas incorporaciones de posting como el señor Emilcar, por ejemplo sí sí sí, ¿Eh? sí, sí, eh, sí. no moco de pavo y bueno pues se siguen pasando cosas en el grupo de Telegram en, en Twitter tenemos bastante dentro de lo que hay pues bastante movimiento
2: bueno bueno bueno, bueno, bueno. vamos a lo importante
1: vamos a las cosas serias
2: qué tienes qué tienes que anunciar
1: a ver hay hay algún anuncio eh, no menor no, 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 no. menor ¿no? no menor no es grande Gran anuncio. No menor, no menor. Que además, bueno, ya eh, dejé ahí un hype en, al final de la anterior temporada y ahora, pues, evidentemente un cliffhanger
2: dejaste, como debe eh, ser.
1: Eh, evidentemente la cosa se ha desmandado completamente y es porque, eh, pues sí, sí, vamos a vamos a empezar un, un proyectito ahí con la rima. Eh, Teresa, verdad, que ya casi todos conocéis. Y si no, la vais a conocer ahora eh, en el nuevo en el nuevo proyecto. Eh, era cuestión de tiempo, Arcaich, al final. Hmm, ¿no?
2: Al final, sí, eh, estáis, hemos, estáis condenados a, a, esta, a tener un podcast.
1: Que es un poquito una de las cosas que nos unen, ¿no? Es, evidentemente, jeférrima Teresa, que ahora se ha cambiado el nick en Twitter, ¿Sí? ahora se llama Ex, Expatere. ¿eh? Para
2: Pero, mí, que te diga, <risa> siempre será Honkimis.
1: Y para mí también, pero bueno, pues oye, ha decidido en, en, en aras de su libertad cambiárselo por las razones que sean y bueno, pues ahí estamos, ¿no? nuevo, bueno,
2: nuevo Nick. Cuéntanos de qué va a ser este podcast. Pues
1: sí, nuevo proyecto, nuevo proyecto que se llama, se llama de hecho, porque hemos arrancado, El Club de los Seis. Wow. Y es una especie de nueva versión de una sección que hacíamos en Invita a la Casa que se llamaba Los 6 grados de separación, ¿no? Que uh -huh. conectábamos eh, dos, dos canciones, dos grupos musicales, eh, ahí en Invita hicimos, pues no sé, pues yo creo que hicimos como 15 o 20 episodios de, del 6 grados, ¿no? Y metemos canciones, un poco conexiones y divertido, ¿no? Divertido. Pinta guay. Entonces aquí le hemos dado un pequeño eh, una pequeña vuelta de tuerca y ya lo convertimos en un podcast totalmente independiente Lógicamente Pues aparte de las canciones Aparte de los grupos Pues vamos a conectar también otros pues conceptos culturales Que podría ser pues muchísimo No sé, yo que sé Un cuadro, una escultura maravilla. Un edificio, un personaje Totalmente eh, De manera random eh, pues, Y vamos pidiendo al personal A los escuchantes que nos propongan Un par de ítems ¿no? Por decirlo de alguna manera y nosotros los conectamos con canciones. Uh -huh. Sí, yo, ahí
2: está. yo de hecho ya, ya lancé mi, mi solicitud. Ya la tenemos bien
1: apuntadita ahí. Entonces por sorteo, pues vamos eligiendo y... ante notario ante notario por supuesto. El notario vale. de... No sé cómo se llama Ya el, me quedo más tranquilo. La web se llama... Sorteo, sorteo web o algo así. Bueno, lo que sea. <risa> Tendrán allá un señor
2: de... De Ávila, sí. dando fe a todos los sorteos.
1: Ese fedatario ahí, eh, dando fe <risa> y tal. Bueno, el caso es que, eh, nada, divertido, una vez al mes nos lo vamos a tomar con calma uh -huh. y nada, pues un poco para disfrutar de, de lo que nos gusta, ¿no? Qué bueno. Eso Qué bueno. por ese lado, pero. No se queda ahí la cosa, porque... ¿Cómo? Aquí alguien me ha comentado eh, en el Off The Record <risa> que se, vi se vienen, como se dice ahora... Se
2: Hay novedades,
1: sí. Se vienen
2: novedades gordas. Se vienen cositas.
1: Eh, se vienen cositas. <risa> que que estas no las sabes tú. Estas no las sé yo, porque además hemos... Eh, Vamos a reaccionar sí. a tu... Como si fuéramos tu, YouTubers. Vamos a hacer tu reacción en directo, sí, sí, o, sí, o, sí. O, o, o Twitchers o como se llame ahora sí, esto. Sí, sí. Eh, entonces va, va, voy a reaccionar en directo a lo que me tengas que comentar,
2: Arcaich. Pues sí, sí, va a haber una nueva incorporación.
1: Así, ¿Ah, al Fantasy Factory. Si,
2: si todo va bien ¿Mm? es todavía para tiempo porque será para julio, ¿Sí? pero si todo va bien. En julio vendrá un nuevo bebé a esta casa. Eh,
1: bueno, querido Arcaes, eh, eh, felicidades, tío. Wow, gracias, maravilloso, gracias. maravilloso. ¿Y cómo se va a llamar?
2: Pues todavía no lo sabemos. No está decidido. Pero, oh. No, porque no sabemos si va a ser niño o niña.
1: Pero bueno, ya estaréis barruntando ahí algún nombre o eso, ¿no? Sí, sí, algún nombre hay. Los, los que hacen los padres por ahí, ¿no? Barruntando. No,
2: de, hecho, de hecho, el de... El, eh, si, si es niño lo ha puesto lo ha puesto mi hijo Lucas así que bueno
1: bueno en...
2: ya ya informaremos porque tendremos una ecografía dentro de poco
1: y, y esto va a tener alguna conexión futura o con, con algún tipo de contenido podcastero no lo sé mm. no lo
2: sé con la vida que me va a desaparecer pues igual eh. algo tendrá no
1: lo sé. Y si ya era un, casi un, un milagro que mantuvieras tantos podcasts de no sé ahora qué va a pasar,
2: sí. tío. Bueno, pues igual, igual te sorprendí y saco otro.
1: <risa> bueno, 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 pues la verdad es... Y ya pues doy el loco y,
2: y esto, me tienen que ingresar.
1: Esto es una buenísima noticia para empezar el 2023, macho. Pues sí, sí. sí, sí. Me alegro un montón. Bueno, ya nos, eh, nos irás contando y tal y y bueno pues oye pues felicidades a los premiados no que se suele decir gracias ¿no? gracias qué bueno qué bueno muy bien eh, a, a, acabas haciendo un podcast de lactancia o algo así la ¿no? paternidad De paternidad, paternidad y maternidad y sobreviviendo
2: a la paternidad bueno 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 esto
1: esto está genial muy bien muy bien querido querido Alcáis, pues nada no podíamos despedir el programa con de mejor manera verdad
2: pues sí, bueno, eh. ahora vamos a dar los métodos de contacto. Hombre, por
1: supuesto, que no falten.
2: Que no falten para que nos feliciten por nuestra labor. No queremos críticas, solo alabanzas. Ahí está.
3: <risa>
1: Son las cosas buenas.
2: Claro que sí. Las cosas malas a la espalda que yo no me entero, ¿sabes? Ahí está, ahí está. Bueno, pues en Twitter e Instagram somos @ultimosfeed. En Twitter podrás encontrar la lista con todos los filipinos. En Instagram podrás ver las portadas de todos los... Filipinos, además de las magníficas portadas de episodio que se curra, Julián. El feed, feeds.feedbarner.com barra últimos filipinas. El blog, últimosfit.blogspot.com, donde está el fichero OPML, que con un solo clic, como ya os decimos siempre, te da acceso a una suscripción de todos los filipinos. Así, de golpe. Y esto fue, Julián, si te acuerdas también, un debate... En el grupo de Telegram.
1: Un debate, no menor, eh, tampoco. O sea, no
2: menor, porque, porque es un Cristo, como te añada a todos. Sí. Pero hay aplicaciones que te dejan elegir los que, a los que te quieres suscribir. Y hay otros que te cogen, te añaden todos y
1: hasta aquí. Sí, sí, sí. No, hombre, yo eso, digamos que no lo, no lo tuve muy en cuenta hasta que alguien me dijo. Es que esto puede pasar, ¿eh? <risa> y yo, pues sí.
2: Es que son 130 y tantos. ¿sabes? Eh, pero
1: bueno, yo creo que hay más ventajas que inconvenientes. Creo, sí, ¿eh? sí. Y, en es que en sí. el peor de los casos, sí, sí, no, no, no le haces ni puto caso y ya está. No, bueno. y en el
2: peor de los casos, pues te instalas otra aplicación de podcasting solamente para
1: los filipinos. Eh, eso, es lo, eso es lo bueno. Eso es lo bueno lo que tendréis que hacer todos, eh, hijos míos claro. e eh, eh, hijas del Señor. Bueno, eh, créditos. <risa> eh, nuestro, host, nuestro hosting es en Red Cycle que, que diría que diría algún tal o Red Circle que es un poco lo, lo que se dice en Román Paladino ¿no? eh, loc locuciones siguen siendo de la gran Andrea Sisona y la música sigue siendo la de Viejo Den que es también Creative Commons eh, aquí tengo una duda existencial, pero bueno, en fin eh, no, sé, no sé si las canciones de viejo Den que nosotros eh, eh, asumimos que son eh, Creative Commons porque así lo dice Jamendo. Eh, uh -huh. Luego a, a lo mejor eh, es que no las han quitado de ahí y ya no tiene. No, <risa> pero,
2: no pero si no las han quitado de ahí no sé. están bajo licencia Creative Commons. No sé, yo. No, <risa> y si tú cuando ¿Las descargaste? ¿Estaban licenciado Creative Commons?
1: Eso es, eso es lo que quiero pensar, eh, Arcaich. Me gustaría pensar así, ¿no? Eh, pero no lo tengo, no la tengo todas conmigo. En cualquier caso, eh, si alguno de viejo de él nos escucha y tiene algún problema con todo esto, que, que nos lo diga.
2: Ya, ya te vamos diciendo que no tenemos dinero.
1: Que nos lo diga. No tenemos dinero, <risas> no podemos pagar, con lo cual vamos a tener que quitar y editar. Eh, los 15 episodios de la primera temporada y este de la segunda y alguno más si al lugar y cambiar la música
2: pero si esto es publicidad para ellos, Julián. Que esto es publicidad para ellos.
1: Cambiar la música y, y, da, y dar al principio, un meter a una Una chuleta y decir: eh, eh, Todo lo que oigáis de viejo DEN, no. Pero bueno, yo esperemos que no llegamos a eso. ¿eh? Seguro, vale, seguro que vale. no. Vale. Afortunadamente tenemos todos los másters de los últimos de Filipinas, con lo cual lo podríamos hacer. ¿eh? Muy bien. No habría problema, ¿no? O sea, lo, a lo que habría sido un curro de la hostia, pero. <risa> <risa> bueno, en fin, no lo no sé enrollamos.
2: No nos enrollamos.
1: Eso sí, nosotros sí, sí que somos Creative Commons, ¿no? 100%, 100%. Esa licencia, ¿no? Que no sé no sé dónde lo he comentado, en Telegram o por ahí, eh, que, hombre, a ver, alguien preguntaba, eh, ¿puedo coger un trocito de, de los últimos de Filipinas? No, no decía exactamente el nuestro. ¿Puedo coger un trocito de un podcast que tenga licencia Creative Commons y ponerlo sin más en mi... Depende. En mi podcast. Depende. Pues depende, depende. Si claro. puedes
2: ¿Modificar la obra? Sí. Si no, no.
1: Depende, si cumples con las eh, prerrogativas del Creative Commons, pues sí puedes, pero hay que cumplirlas. Claro,
2: eh, eso es, eh, puedes poner, el podcast en cuestión puede poner que sea 100% Creative Commons, pero sin modificar la obra del autor, esto viene a ser eh, una canción, no puedes coger un trocito y hacer un sample y hacerte otra canción nueva. Bueno. Cosas, cosas de abogados. <risa>
1: cosas de abogados, pero por ejemplo el nuestro el nuestro en particular es reconocimiento ahí. no comercial compartir igual, 40 internacional, claro, ahí hay varias cosas, ¿sabes?
2: Ya, pero mira, tienes que en nuestro caso sería, por lo que yo entiendo aquí es, que nos tiene que reconocer en las notas de su episodio o hablado, lo sí, que sea Correcto. no tiene que hacer un uso comercial de lo, de lo que vaya a poner nuestro uh -huh. y en compartir igual es a lo que voy no puede modificar Nada del trabajo No sé si se referirá a cortar un trozo O a hacer un tipo de montaje o Yo creo sobre. que
1: No sé exactamente Porque habría que ver en, en concreto Pero yo creo que compartir igual O, o por lo menos es el, el espíritu Que yo quiero tener aquí Es que solamente Puedes coger un trocito Si tú a su vez Estás en una licencia creativa Ya se me escapa esto es cosas de abogados... Eso ya es más complicado, ¿sabes? Porque que lo ponen
2: complicado para ganarse el sueldo, porque si no...
1: Claro, porque es lo que tiene, ¿no? Pero en cualquier caso, <risa> ¿eh? nuestra licencia es esta. Y la acabamos de, de comentar. Bueno, gente people, pues nada, que nos vamos. que nos dentro, vamos ya. dentro de 15 días, más filipinos. ¿eh? Sería ya el episodio 17 segundo de la segunda temporada. Y que estamos, como siempre, encantados y felices. Como una lombriz, ¿eh? Eh, que, diría, que diría aquel grandísimo radiofonista, que ahora no me acuerdo del nombre. <risa>
2: Te quedas solo en esta, amigo? ¿eh? ¿Por
1: qué, por qué me he metido en estos vericuetos? Sí, qué
2: bien diciendo lo que. Como diría aquel. Y ya está. Como diría aquel.
1: Como diría aquel. Bueno, esto lo cortaremos, con lo cual no pasa absolutamente nada.
2: Oye, ¿cómo metes tijera cuando te conviene, eh?
1: Yo como ya soy mayor y cada vez tengo menos memoria, pues estas cosas que de jugármela ahí sin guión, pues <ríe> así me salen, ¿no? Que lo paséis muy bien, gente. People, hasta el próximo programa. Chao, arcade. Hablamos. <risa> Adiós.